0: Hallo und herzlich willkommen zur T-Zeit-Folge 200. Es ist äh, der 4. Februar 2023 und mein Name ist Johannes und mir im virtuellen Studio der Jan-David.
1: Wunderschönen guten Tag. Hi. 200.000 Jahre T-Zeit. <lacht>
0: Nein, wie wir festgestellt haben, zwölf Jahre, ne? seit äh, Ende Februar 2011.
1: Nur zwölf Jahre, genau. Das ist quasi...
0: Ja. Zwölf Jahre für 200 Folgen gebraucht.
1: Mhm. Kann dann können wir ausrechnen, was wir, wie lange wir, wir um die 200.000 Jahre, wenn wir die voll haben, wie viele Folgen wir dann gemacht haben. Wenn wir Mathe können. Hatte <lacht> <lacht> Fünf plus zwei, 1 im Sinn. Nee, das kann. Nee, überhaupt <lacht> was?
0: Naja, was ich jetzt die Woche gesehen habe, war Seinfeld in um, AI generiert.
2: Mhm.
0: Um, watch Me Forever heißt der Twitch-Kanal. Mhm. Uh, und es ist einfach unendlich Seinfeld in so einer 90er-Jahre-Point-and-Click-Adventure-3D-Grafik äh, und ähm, mit die ganze Zeit AI-generierten ähm,
1: Seinfeld-artigen Texten. Okay, also es ist nicht die Serie, sondern es ist ein Spiel, was Seinfeld-Inhalte hat sozusagen.
0: Nein, es ist, es ist ein Stream, also du kannst es gucken und es ist sie, sie benutzen als, als visuelle Ersatz halt eben so, ein, so eine 3D-Grafik, die mhm. jetzt nicht so gut aussieht, deshalb erinnert sie, so, wie gesagt, an 90er-Jahre-Stile und dazu die Texte sind eben, wie gesagt, es ist eine KI, die generiert hat auf Basis von Seinfeld. Okay. Und... Äh, das läuft einfach immer und immer weiter. Und es wird total gefeiert auf Twitch. Mm -mm.
1: Müsst ihr mal Twitch gucken.
0: Es ist ein Event. Also, du so kannst dich die ganze Zeit einklinken und mit anderen Leuten dich <lacht> über Schlaf lachen über irgendwelche echt, echt schlechten Witze,
1: die diese AI schreibt. Naja, wenn es so sich einigermaßen an sein Feld hält, dann sind die auch echt schlechte. <lacht>
0: das Schönste ist, wenn das Lachen gerade, man, das heißt, ich hatte mal reingeschaltet, da ging das Lachen eine ganze Zeit lang nicht ähm, vom Publikum und ähm, es war wirklich sehr strange, so eine Sitcom in so einer 3D-Grafik, da hast gedacht, so, ja, ist eine Sitcom, die Texte haben überhaupt keinen Sinn, war scheißegal, es war eine Riesenstimmung im Chat. <lacht> Vor allem, weil ich teilweise die Passagen dann wiederholt habe so, und Leute so echtes kommentiert haben. ah, another round. <lacht> und das war herrlich, einfach, weißt so du, das ganze Gesamtkonzept aus diesen beknackten äh, Witzen, ähm, die, diese Figuren aus Seinfeld, die halt auch irgendwie so, nur so, die ja auch inzwischen nur noch so, mh, ähm, wie sagt man, die stehen so für sich, die sind nur noch so Abzieher ihrer selbst. In diesem Stream oder in der Realität? Ja, sind sie in die Popkultur eingegangen durch ja. Memes und sonst was und ja. so und ähm, sind ja inzwischen dadurch quasi total überzeichnet irgendwie. Ja. Und ähm, treten so so wirken sie ja auf einen dann, wenn man ein bisschen das kennt von äh, in diesem Stream. Mhm. Das ist einfach herrlich, wie das ewig und ewig weitergeht. Ich dachte gerade so, hat mein Kopf äh, zusammengesponnen, das könnte man ja auch mit T-Zeit machen. Also ich äh, habe ja gesehen, der äh, der wie heißt der, Easy mhm. auf Twitter und auf Mastodon mhm. ähm, hat ja in letzter Zeit mit ähm, Podcast wie sagt man, Transkribierung mhm. automatischer Podcast -Transkrib Transkribierung experimentiert und wenn wir das dann demnächst für T-Zeit machen können können wir ja eine AI auf Basis der 200 Folgen trainieren und dann einfach neue Folgen generieren lassen? Ich glaube, da wären wir nicht die Ersten mit der Idee. <lacht> Natürlich wären wir nicht die Ersten mit der Idee. Ich habe ich hab schon vor, wann war das mit ChatGPT, jetzt, dass es rauskam? Vor zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen? Nee, vor zwei Wochen war die letzte Sendung. Es muss schon länger her sein. Zwei
1: Monate wahrscheinlich oder drei Monate.
0: Ja, okay. Auf jeden Fall, da habe ich schon irgendwelche hier fünf Geschäftskonzepte mit Jet äh, GPT gesehen und so, wo Leute... Ja, du kannst dir jetzt Videotexte von so und so generieren lassen über ein Thema deiner Wahl und dann lässt du die, äh, dann äh, gehst du zum Dienst so und so, der generiert dir dazu Videomaterial und dann gehst du zu äh, Dienst äh, KI Dienst so und so, der generiert dir dazu irgendwie noch einen Sprecher, der so aussieht, als würde er sprechen und dann legst du lässt ihn äh, schneidest schneid schnell alles zusammen und es auf YouTube. Mm -hmm. Oh Gott. <lacht>
1: Ja, ich finde das, ich gehe, mache ja, also seitdem ich nicht mehr auf Twitter bin, mache ich ja mittlerweile Doomscrolling auf LinkedIn. Und das funktioniert ganz gut, weil es sind ja wirklich auf nur, LinkedIn? Ja, ja, also es ist ein bisschen anderes Doomscrolling. Das ist so, da sind ja wirklich nur Schwachmaten unterwegs, die ernsthafter posten. Also, Ach du Scheiße. Also das ist dann so. Ist das aber sehr ernst mit dem Business, ja? <lacht> Nein, nein, ich nehme das nicht ernst, aber die auf LinkedIn nehmen das da sehr ernst und erzählen ja auch immer… Das LinkedIn-Game, ja. Ja, also das, also was, da sind ja auch Leute unterwegs, der fragt sich, okay, warum hast du überhaupt Zeit, so einen Scheiß zu posten? Solltest du nicht arbeiten? <lacht> Davon mal abgesehen, aber äh, da gibt es auch so die ganzen marketing die da unterwegs sind und dann der Welt erklären, wie geil ChatGPT ist. Sie haben zwar keine Ahnung, wie das funktioniert… Aber sie finden es mega cool und erklären, ja und ich habe jetzt mit ChatGPT hier irgendwelche Marketing-E-Mails schreiben lassen. Und jetzt hab ich habe jetzt hier mit ChatGPT das und das machen lassen. Und so langsam erklären sie dann quasi der Öffentlichkeit, warum sie selbst völlig nutzlos sind und eigentlich eine AI ihren Job machen könnte. Ich schick dir mal was, warte Ich warte ja nur auf den Tag, wo, wo dann irgendwann so wirklich AIs... Die, ja, äh, äh, also äh. ich habe mal, also jetzt fängt mein
0: Kopf richtig an, so rumzuspinnen. Ähm, vor Jahren, How to Beat LinkedIn, also was ich gerade an David geschickt habe, war ist ein Text, den ich vor Jahren mal gelesen habe, How to Beat LinkedIn, The Game, beziehungsweise ich habe dir den, 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 das Illustrationsbild dazu geschickt, was die alte Super Nintendo Spielebox ist, auf der steht Super LinkedIn oh yeah, genau. und so ein Typ im Anzug mit einem Schwert in der Hand. <lacht> <lacht> ähm, man kann ja diese, kann ja LinkedIn und diese anderen be äh, beruflichen sozialen Netzwerke so ein bisschen auch wie so ein Spiel betrachten. Ne?
1: Man muss das wie so ein Spiel betrachten, das ist man wahnsinnig. <lacht> Und äh, es gab ja schon
0: zigmal Leute, die damit äh, rumexperimentiert haben, äh, sei es äh, mit irgendwelchen Fake-Profilen oder sonst was, also wie muss man sein Profil gestalten, um möglichst viele Anfragen zu kriegen, für mhm. was auch immer. Und ähm, du könntest das ja auch irgendwie durch eine KI automatisieren, ne? Ja, klar
1: also das ist das ist ja, mehr geht ja in die gleiche richtung was ich sage mit äh, dass die marketing äh, spacken durch ChatGPT ersetzt werden können können natürlich auch die entsprechenden social media posts von denen gleich mit automatisiert werden und äh, fair -AI'd werden sozusagen <lacht> Also die arbeiten gerade sehr hart daran, der Welt zu zeigen, oh, dass dass, das ihre Eigen, dass ihre eigene Existenz völlig äh, nutzlos ist und dass selbst so ein schwachsinniger Chatroboter sie ersetzen könnte. Das heißt, dass dann auf
0: LinkedIn-Chatroboter, die sich mit Chatrobotern unterhalten, mit Leuten, die es noch nicht gereilt haben, dass da sich
1: gerade zwei Chatroboter unterhalten. Das ist, glaube ich, die Zukunft von Chat von von LinkedIn, ja. Ich Man mein, alles andere, also, mhm. wenn wir ehrlich sind, für mehr ist das auch nicht gut. Ich meine, das ist ja, das liest ja keiner ernsthaft, hoffe ich. Ich meine, ich habe letztens so einen Post von, von der ehemaligen... Ist da
0: nicht jetzt einen Podcast von Patrick Breitenbach letzte Woche auf LinkedIn
1: oder so? Keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch nur in so einer sehr merkwürdigen Bubble unterwegs, aber ich habe letztens ein, <lacht> hab letztens da so, ein, so einen Post von einer gelesen, die da allen ernsthaft völlig unironisch erklärt hat, dass, dass sie ja jetzt wegen ihrer Work-Life-Balance jetzt sonntagsabends ihre E-Mails schon vorsortiert, damit sie montags morgens nicht so einen Stress hat. Hashtag merkst du selbst, ne? <lacht> also es ist so dämlich manchmal, was da passiert. Und, und dann sitzen da irgendwelche irgendwelche Boomer, die das dann geil finden oder auch nicht. Und hier und da brennt mal irgendwie so eine Rassismusdebatte los und irgendwer und alle kloppen auf sich ein. Das ist eigentlich wie, wie Twitter-Light eigentlich so ein bisschen. Nur... Nur alle glauben, sie werden voll die business Hinies. <lacht> Und müssen da irgendwas repräsentieren. Das ist einfach mega. <lacht> wenn es nicht so scheiße wäre, wäre es richtig lustig. <lacht> ja.
0: Das Problem an LinkedIn, was ich damit immer habe, immer wenn ich mich da einlogge, finde ich den Wald vor lauter Schaltflächen nicht. hin.
1: Gut, das ist ja ein Microsoft-Produkt. Das ist ja nicht ein Microsoft-Produkt. Das ist, ja ein Microsoft, das ist ja ein Microsoft. Ja, ja, natürlich. Deswegen ist es völlig unbenutzbar. Ernsthaft? Ja, sicher. Das habe ich beim ersten beim ersten Einrichten habe ich das schon gemerkt. Ah, Microsoft-Benutzerführung. Es gibt fünf Knöpfe für eine Sache und die machen alle nichts.
0: Ah, ja, stimmt. Microsoft buys LinkedIn. Ah, Ich erinnere mich, ja, doch.
1: Für 26 Milliarden. <lacht> Diese dummen Tech-Bros, das ist immer wieder gut. <lacht>
3: 2017,
1: 2016 war das. Hm. Alter. Aber das Gute an Microsoft-Produkten mittlerweile ist ja, das sage ich auch schon immer wieder, und das gilt genauso für LinkedIn, dass die Web-Oberfläche besser funktioniert als die App. <lacht> <lacht> Das gilt sowohl für LinkedIn als auch für Excel. Ich benutze das jetzt alles nur noch im Web, weil es lädt schneller, es, ist, es reagiert schneller, es rechnet schneller. Ich weiß nicht, was die mit den Apps machen.
0: LinkedIn hatte ich letztens eine Einladung zu einem Event. Mhm. Dann musste ich über LinkedIn zusagen.
2: Mhm.
0: Ich habe diese blöde Einladung nicht aus der App rausgekriegt.
1: Siehst du, hast die App benutzt, da ist das Problem.
0: Ja, du konntest nur, ich, ich hab auf dem Telefon, sonst was sie wurden eingeladen, sie können nur über die App zusagen. Hm. Ich die App installiert, mhm. war dann zugesagt und sonst was, nochmal da ein Zoom-Link drin. Ich, diese App hat mich nicht, ich kann ich weiß nicht, ob ich den abschreiben
1: sollte oder so, um es auf dem, auf dem Computer dann zu nutzen. Ja. Wahrscheinlich. Kurz in QR-Code konvertieren und dann per Screenshot abfotografieren. <lacht>
0: Es ging irgendwie, ich es irgendwie dann hingekriegt, keine Ahnung, aber es. Hey es Cortana,
1: ruft den Link auf! <lacht> es war un, unerwartet kompliziert, sowas so. Weiß ja nicht, ob das unerwartet ist. Ja, okay. <lacht> ich bin alle drei Monate mal zehn Minuten auf LinkedIn. Ich habe irgendwann mal, hat mein Telefon entschieden, dass da so ein Shortcut in meinen Browser reingehört, wo LinkedIn drin ist, eine Klick der Maus versehen drauf, ist, und dann lese ich, ich da so einen Artikel und denke so, ah, oh Gott, oh Gott, schnell wieder raus.
0: Ich komme mit diesem Business Social Networks nicht klar, das ist irgendwie.
3: Ja, ich weiß auch nicht.
0: Naja. T? Ja, David hat gerade äh, eine
1: Teepackung in die Kamera gehalten. Ja. Hast du mitgekriegt, unsere, unsere letzte Folge ist, äh, was das angeht, ja, völlig explodiert. Ne, eine Große Diskussion auf Mastodon, wie oft man denn welchen <lacht> Tee aufgießen darf und zu welchen Temperaturen. Mhm. Äh, es wurden Dinge zu bedenken gegeben. Äh,
0: ich habe das dann auch mal ausprobiert und ich habe vor allem dazu mal recherchiert und es gab auch sehr unterschiedliche Aussagen. Mhm. Also nichts Genaues weiß man nicht. Alles auf eigene Gefahr. Auf eigene Gefahr bezeichnet auch das äh, unterm Strich, was manche darüber schreiben, was da so mikrobiologisch passiert. <lacht> <lacht> ja.
1: Auf jeden Fall. Äh, Aber ich dachte, ich äh, kam es dazu, dass ich mir einen neuen Tee gekauft habe und... Ähm, in Frankfurt gibt es ja nämlich diesen äh, einen englischen Laden, Taste of Britain heißt der, glaube ich, ähm, mhm. wo du alles mögliche kaufen kannst, so von Marmite über Clotted Cream bis hin zu Tee und äh, britischen Marmeladen. Ähm, die haben so also eine kleine Tee-Ecke, so wie wir, nur ne, nicht virtuell. Ähm, und da kannst du so typische englische Teebeutelchen mit so einzelnen Teebeuteln kaufen. Mhm. Und äh, den, den ich, ich habe mir dann so mal ein paar, habe ich gesehen, so wie heißt, Tales of Harrogate oder wie die heißen, der hat es ja auch schon mal.
0: Tales Ta Ta
1: of, nee. For Hot Water. Tra Tra Traders, Tr Tra 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 of Harrogate. <lacht> <lacht> die haben auf jeden Fall auch diverse Tees, die du auch schon mal vorgestellt hast. Ähm, und dann ist einer mir ins Auge gesprungen, den ich noch nicht kannte und da dachte ich, ja probiere nicht den mal aus und zwar äh, Thompson's, ein Scottish Blend. Uh, Thompson's Tea. Genau. Our cherished blends have been passed uh, down through four generations. Genau. Und. Award-winning Tea. Ja, ja. Ist so Tee, wie man sich das halt so vorstellt. So, uh, so kleine Abreisbeutelchen ohne. Oh, sind aus Nordirland. Ohne Rückholschnur. Ah,
0: deshalb dürfen die noch uh, in die EU und so.
1: Tja. Sure. <lacht> ja, wahrscheinlich äh. kommt da alles jetzt über Irland aus, aus Großbritannien.
0: <lacht> äh, ja, nicht alles, aber gerade Teehändler haben es momentan sehr schwer. Also, dass sie entweder bauen sie halt ähm, ähm, Niederlassungen in der EU auf, parallel zu Strukturen in Großbritannien und und äh, äh, wickeln das Business dann über ihre EU-Niederlassungen aus. Hm. Oder äh, sie handeln halt einfach gar nicht mehr mit der EU, weil ja. es sich nicht lohnt.
1: Der sprang mir, auf sprang mir auf jeden Fall ins Auge und den habe ich dann mitgenommen und äh, fand den jetzt auch ziemlich ziemlich nett. Ist halt so das absolute Gegenteil von dem Tee, wie ich ihn letzte Woche beschrieben habe. Mehrfachaufkuss ist da eher nicht angesagt. Der Das ist so Staub in Beuteln, der so... Mhm. Äh, Einmal, also sobald er länger als zehn Sekunden Kontakt mit dem Wasser in der Tasse hatte, ist die auch Pechschwarz von Kaffee nicht zu unterscheiden. Das Ist halt ein Scottish Blend. Und äh, also man merkt auch schon vom, vom Produktdesign her, dass das ist ein Tee, der, der ist darauf designt geworden, mit Milch zu trinken. Also, weil ohne also ich bin ja hart gesotten. Ich trinke ja einiges <lacht> ungesüßt und ohne Ver Verbeimengung, aber... Huiuiui. Das ist dann so, nimmst du einen Schluck von. Bei so. manchen Mischungen muss die Sahne ran, ne? <lacht> so, Wenn es dann so vor Bitterkeit so im Hals zieht, sich dann der gesamte Unterkiefer verkrampft. So, ich kann es nicht runterschlucken, es <lacht> das es das geht nicht, es geht einfach nicht. Genau. <lacht> äh, deswegen äh, trinke ich den dann tatsächlich auch mit, mit so einem Schuss Milch. Nicht so mhm. viel, aber das ist dann so, das Mi rundet das dann so ein bisschen ab, dass man tatsächlich schlucken kann. <lacht> kann man dann seine Halsmuskulatur so ein bisschen austricksen. <lacht> Und welchen hast du, denn, du hast, Ich sehe auf deren Website, die haben ganz
0: viele verschiedenen, verschiedenen Farben, also Rot, Grün, Blau und den Titanic Tea. Oh.
1: Ich habe Scottish Blend. Blau. Du hast Blau. Okay.
0: Es gibt nämlich auch noch, hier steht Irish Breakfast, mhm. Thompson
1: Special Everyday. Mhm. Ja, ja, Das, das ist wahrscheinlich die. dann noch staubiger Staub. Ja. ja, das hatten die auch alles. Ich dachte, weil unser Wasser relativ weich ist, habe ich mich für den entschieden, weil die nämlich darauf schreiben, dass das der der Scottish Blend wäre, der für softer Water. Ah ja. Ob das jetzt ein Fehler war, weiß ich nicht, aber ja, ah,
0: hier steht hier Perfect für Scotland's softer Water. Mhm. Ich weiß nicht, ob unser
1: Wasser... für weiches Wasser? Nicht überall, <lacht> da wo ich wohne schon. <lacht> <Okay>. <lacht> Also unser Wasser ist verhältnismäßig weich für Frankfurter Verhältnisse. Gibt ja. auch Regionen, da kannst du einen Löffel ins, in den Tee stellen, der bleibt dann stehen, weil so viel Kalk drin ist. Davon bin ich Gott sei Dank verschont geblieben. Ja, das ist hier eher so. Mhm. Ja. Ja, und der ist ganz nett. Also da muss man auch so, aus so großen Humpen trinken, weil wie ich so einen Teebeutel, der reicht wahrscheinlich für so eine Kanne normalerweise. <lacht> <lacht> Und ordentlich Milch dazu und dann ist es so, ja, ist dann halt ein Kapper, ne? Wir
0: ja will ich auch schon was spüren, ne?
1: Ja. <lacht> Deswegen bin ich jetzt auch so aufgekratzt, weil schon mein zweiter und dann <lacht> Okay. Ich muss ja heute nicht früh schlafen. <lacht> ja. Nee, finde ich, äh, fand ich ganz nett. Äh, diese, diese britischen Beuteltees sind. Ich finde es zwischendurch so mal ganz nett. Ich hatte ach, vor Ewigkeit noch mal so eine Riesenbox mir von, von PG-Chips <lacht> gekauft. Mhm. Die fand ich irgendwie auch ganz witzig.
0: Die mag ich inzwischen gar nicht mehr so.
1: Ich habe den auch schon ewig nicht mehr getrunken. Hab ich auch vor Corona irgendwo mal gekauft. Noch so ein Riesenteil, aber irgendwie... Das ist auch sehr stimmungsabhängig bei mir. Manchmal will ich so, so schöne Darjeelings, schön floral, First Flush. Manchmal ein bisschen was mit mehr Bums, manchmal ein bisschen... Bisschen Ass haben und manchmal wäre ich halt auch so richtig hart und dirty, dann gebe ich mir hier so einen so, einen, so einen britischen Staubbeutel. <lacht> und das knallt dann.
0: Ja, ja, na, ja, keine Ahnung. Ich habe manchmal so, so einzelne Tage, wo ich tatsächlich mal Grüntee trinke.
2: Mhm.
0: Aber das ist schon die Ausnahme Und ansonsten, ja, keine Ahnung. Im Moment ja. Beutel, ich weiß nicht, beuteltechnisch ähm, ich, ich hatte, ach, was weiß ich, keine Ahnung. Ich war mit diesem PG-Tipps so unglücklich äh, zuletzt, dass ich ähm, dann tatsächlich auf deutsche Beutel umgestiegen bin. Boah,
1: deutsche Beutel! <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. Die sind gar nicht mal so schlecht. Ich hatte jetzt zuletzt so eine Packung Thiele-Tee. Das, das, der, der, der war nicht schlecht. Also,
1: Thiele? Habe ich nie gehört. Okay. Ja,
0: die, gibt es in Norddeutschland. Okay, wie heißt die? Gibt es hier auch... Wie äh, schreibt man ähm, das? Mit H? So wie man spricht. Ja, so wie, äh, <lacht> <lacht> ja, so wie du es geschrieben okay. hast mit TH. Ähm, ThieleT ist so, glaube ich, die zweite große Marke neben Bünding. Hm. Die kenne ich. Bünding kennst du wahrscheinlich, ne? Ja. ja das okay. sind immer, Die, die gibt es noch mehr. Also die Bünding, Bünding Grünpack, äh, das sind so... 250 Gramm Packung, 500 Gramm Packung sogar, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, Loser-Tee gibt's aber auch in Beuteln und den Thiele-Tee, den gibt's auch in <lacht> Beuteln. wenn man was anderes will, was ein bisschen mehr nach schwarzem Tee schmeckt, als jetzt vielleicht gerade ähm, Teekanne. Wobei ich sagen muss, die sind gar nicht mal so schlecht. Also diese, ich hatte jetzt zuletzt mesma Nee, welche sind das? <lacht> Tee kann ist gar nicht so schlecht, da hatte ich diesen Mesmer. <lacht> <lacht> Teekanne und Co. meinte ich damit. Teekanne so. und Mesmer, die zwei halt. Das sind doch die zwei großen, oder? Ja. Mm, der eine von der einen Marke, die so ein blau-gelbes blau Design hat, die... Äh... Welche ist denn das? <lacht> das fragst du Klassik? Ich keine Ahnung.
1: Also alles, was ich so von Teekanne und Mesmer an Schwarztee bisher getrunken habe, das also... Klassik, Messmer-Klassik. Das ist halt so braunes Wasser, ja. So, so.
0: Ja, das war nicht so, das ist nicht so intensiv, aber das war jetzt <lacht> irgendwann, ich fand das so Zeit <lacht> ein lang ganz nett. <lacht> so für
1: nachmittags, weißt du. <lacht> wie wie Ted Lasso, so. I don't know how, do you, how you do with your brown water. <lacht>
0: ja, wenn, weißt du. Du willst ja jetzt nachmittags nicht unbedingt noch wach werden. Also oh. die Bedürfnisse sind sicher unterschiedlich, aber, mhm. aber ähm, je nachdem, wieso dein Koffeinbedürfnis ist, willst du <lacht> ja nicht unbedingt zu viel davon und deshalb fand ich, da, fand ich das irgendwie ganz nett. Messmann Classic war das. Der kling, äh, schmeckt recht rund, wenn man jetzt nicht so äh, diese, diese Hardcore ähm, britischen Tees mag, sondern einfach mal so einen Schwarz. Schwarztee sanft möchte, das ist schon ganz nett.
1: Schwarztee sanft jetzt auch in ihrer Nähe. Ja. <lacht>
0: Ein bisschen stärker ist so eine Teekanne, Ostfriesenmischung in Beuteln und dann halt die richtigen mit halt Thiele oder, oder Bündigen mhm. Ostfriesengedöns, keine Ahnung. Die nennen es dann nicht mehr Ostfriesengedöns, weil warum sollte man in Ostfriesland Ostfriesentee kaufen? Also, <lacht> ja. Die kaufen einfach Tee in Norddeutschland, soweit ich weiß.
1: Oh, ich geh nur aus schon, ne? <lacht> <lacht> Für uns aus Friesen, oder bei, was? Bei uns heißt das hier Tee. <lacht> ja. ja.
0: ja. Ah, so
1: apropos. wie die Briten
0: ja in der Regel auch nicht, auch in der Regel, sagen wir mal, so, Everyday-Teas kaufen oder so, ne? Und nicht irgendwie den English Breakfast, wobei der auch vermarktet wird in Großbritannien. Mhm.
1: Das man sich in Deutschland gar nicht vorstellen. Deutscher Frühstückstee. <lacht> das klingt echt ja ein Klopfchen unangenehm. Ach nee, ich lieber nicht. <lacht> ja. äh, ich habe gerade den Namen vergessen, aber es gibt so ein Earl äh, Grey, ich glaube, von äh, 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 ist das oder das andere? Der heißt Late Night Earl Grey. Und wenn ich jetzt noch Night richtig schreiben könnte. Äh, Tegeschwindner ist der. Ah, genau. Der Late Night Earl Grey von Tegeschwindner. <lacht> Ist ein Earl Grey, der entkoffiniert ist. Und äh, den haben wir hier auch stehen und den trinke ich dann tatsächlich so, wenn ich, wenn mich abends nach irgendwie einem äh, Schwarztee äh, lüstet und der äh, ist, ist, ist der erträglich, ja? Der ist ganz, ich hatte gut, mal ganz gut, ja.
0: Ich hatte mal einen, einen, einen entkoffinierten Schwarztee, der war fürchterlich.
1: Ja, das funktioniert ja wahrscheinlich besser, weil es ein Earl Grey ist. Also da ist halt so das, das bergamot aroma äh, drin und man schmeckt, wenn man darauf achtet, merkt man, dass es nicht so nicht so ganz diesen durchdringenden Teegeschmack hat, wie man es erwarten würde. Aber er schmeckt auf jeden Fall besser als die meisten Durchschnitts Earl Greys. Und so, wenn man es dann irgendwie mal so abends, wie gesagt, nach einem nach nach Earl Grey einlüstet äh, und man dann halt eben nicht ähm, die, äh, die in die Koffeinfalle laufen will, dann geht das, das tatsächlich ganz gut. Das ist jetzt nicht der beste Tee der Welt, aber so hm, ich sag mal, bevor man was braunes Wasser von Mesma trinkt, dann
0: <lacht> Weißt du, wie Tee entkoffiniert wird?
1: Nee, keine Ahnung. Der stand ja, ja auch nur K plötzlich K rum und dann habe ich ihn ausprobiert und dachte so, oh, ah, ja, klar. geht. Nee, bei Kaffee gibt es ja verschiedene Verfahren. Ja, bei Bier ja auch. Also, die
0: unterschiedlich ähm, unterschiedlich gesund sind für <lacht> den Endverbraucher. Okay. <lacht> bei Bier, bei der Ente, meinst du? Mhm.
1: Gibt ja auch verschiedene Verfahren, oder?
0: Ja, es gibt so verschiedene Generationen auch von Verfahren. Also die jüngsten Verfahren, wo du tatsächlich dann auf 0,0 kommst, <lacht> sind sogar noch schonender als die etwas älteren Verfahren, wo äh, die Entstehung des Alkohols mh, unterbunden wird, teilweise einfach nur so komische Zwischendinge entstehen. <lacht> Bei den moderneren Verfahren wird ja der Alkohol tatsächlich einfach entzogen dann noch. Ich no. bin hier auch interessante Produktkategorie, jüngst gestoßen, entalkoholisierter äh, Apfelwein. Hä, huh. okay. Können
1: wir da mal drüber hin. So. Also, die Kategorie Apfelwein ist halt so, existiert in meinem Leben nicht so wirklich. <lacht>
0: In meinem auch nicht, aber, aber alkoholfreier Apfelwein ist ein interessantes Produkt, muss ich ehrlich sagen. Es wie ähm, zuckerfreier Apfelsaft, schmeckt es. okay. Na ja, klar, können
1: wir darüber reden, sicher. ja Tee, ähm, dann, du wolltest es der Backstation erzählen. <lacht> Es ist dringend
0: notwendig, dass ich meine Lebenserfahrung zu diesem Thema teile. Ja seit Folge 1, unser
1: Ding ist ja, wir erzählen Sachen, die uns bewegen. Bewegen, das hat mich so tief bewegt. Ähm, hattest du
0: schon mal, dass du Pakete bei der Packstation bekommen hast, die nicht an dich adressiert waren? Nein.
1: Ha, schön für dich, ich schon mehrmals. Hm. Und da stand dann auch dein Name drauf oder da waren einfach Pakete für dich drin, die da nicht, wo dein Name nicht drauf stand? Naja, was ich, also ich hatte es schon, dass zwei Fächer
0: aufgegangen sind und in dem einen Fach war was für mich und in dem anderen was für jemand anderen oder du willst zu pack, kommst zur Parkstation und sagst hier was ich letztens hatte, waren in kurzer Folge zwei Dinge. Einerseits war ähm, äh, ein wo ich ein Paket abholen wollte. Mhm. Bin, habe eine Benachrichtigung bekommen. Ich kann ja Paket abholen. Mhm. Bin zur Packstation gegangen. Die Packstation ist aufgegangen. Es lag ein Paket drin. Das war eine Rücksendung von jemand anderem an eine andere Firma.
2: Mhm.
0: Mach die Packstation wieder zu. Was nicht klug war, aber mach sie wieder zu. Ähm, äh, ja, herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihr Paket abgeholt. Mhm. Parallel hatte ich eine Nachricht bekommen, so, so ihr, pa ihr Paket kann in der Filiale so und so abgeholt werden.
3: Mhm.
0: Dann bin ich nochmal zur Filiale. Da mhm. war mein Paket dann. Dann stand nochmal drin, ich hätte es abgeholt.
2: Oh Gott, die deutsche Post.
0: <lacht> und ich hatte letztlich, ich hatte vor Weihnachten das Thema, dass ich. Ähm, Gut, da bin ich an die Sendung dran gekommen. Letztens habe ich aber noch ein Paket zu viel bekommen. Das heißt, ich bin zur Packstation gegangen, hab, wollte zwei Pakete abholen, hat die Packstation mir aber drei angezeigt. Mhm. Also ich hatte Nachricht über zwei Pakete bekommen. Gehe an die Packstation, die sagt, es ja, sind drei Pakete für dich. Oh, dachte, schön. Drei. <lacht> <lacht> Alle entnehmen. <lacht> Und im Paket eins, ah oh ja, das ist das, Paket zwei, das ist das, Paket drei. Ich habe Alkohol bestellt.
1: <lacht> Muss ich wohl im Suff gemacht haben. <lacht> das glaube ich jetzt eher weniger, aber. Ähm, war auch jemand
0: anderen adressiert. Ich wusste erstmal nicht, was ich damit machen sollte. Ich hatte dann ein paar viel Lust. Ich habe gedacht, so, ja, bringst du dann die Woche drauf zur zu, zu, zu Post? Hm. Ich in, in den Keller gestellt, weil... Ich hatte erst nicht gerallt, dass, was, was soll ich damit jetzt tun, weißt du, so irgendwie sonst was so. Ähm, äh, war gut. an jemand anderen adressiert, so. Sonst es so. Oh, ich habe ein Paket gewonnen, cool. Mhm. Ähm, weißt was Leckeres ist? Ich habe es nicht aufgemacht, keine Ahnung, ich werde es nie erfahren. Mhm. Ähm, lustigerweise, ich habe es dann, ähm, in, äh, wie gesagt, war dann viel los. Ich habe es leider vergessen. Habe dann im Internet gelesen, man kann die Dinger wieder einscannen. Oh, ich Gott. mit dem Paket wieder, <lacht> ich mit dem Paket wieder zur Packstation, hab's eingescannt. <lacht> mm -hmm. So, also, hat er dann als, oh, schön, dass Sie eine Sendung einliefern, angenommen. <lacht> <lacht> Gottes Willen. <lacht> das Geilste war, kannst du jetzt nachverfolgen in der, in der, in der DHL-Sendungsverfolgung, Paket entnommen, äh, sonst was so. Ähm, äh, nee, es war, der letzte Zustand war auf dem Weg zur Packstation.
2: Mhm.
0: Und jetzt und dann wieder, Paket wurde, vom, wurde in der Packstation eingeliefert, wurde dann entnommen von DHL, ist nochmal nach Frankfurt hochgefahren zum Paketverzeihlzentrum, ist da offensichtlich einmal im Kreis gefahren, mhm. ging wieder an diese Packstation zurück und vom tatsächlichen Empfänger wurde sie abgeholt.
1: Notiz an mich selber, Packstationen nicht mehr benutzen. <lacht> Gottes Willen, das ist ja furchtbar. Ich habe schon sehr lange keine Packstationen, das heißt der langen Jahr oder so, keine Packstationen mehr benutzt, weil, also ich habe jetzt zwar in Laufweite mehrere, aber es ist halt einfach, ich bin halt nur im Homeoffice und dann kann ich den Kram halt auch hier liefern lassen. Aber wenn das mittlerweile so ranzig ist, das System, dass du teilweise irgendwie andere Leute Sendungen mit äh, mitbekommst, die, es ist ja Einfach
0: wieder einscannen.
1: Ja, genau. Also, dass, dass ich das mache, okay, aber ich traue halt Erna Müller nicht zu, dass sie meine Pakete wieder einscannt, wenn sie die rausnimmt.
0: Ich habe okay. so im Internet so Sachen gelesen von Leuten, so, ja, da war ein Amazon-Paket, ich habe es aufgerissen, weil ich dachte, das wäre für mich, aber was da drin war, das war nicht für mich. <lacht> Krass. Ja, äh, ist spannend, ne? Im Internet wird viel diskutiert, zu, was, was es noch für Maßnahmen von DHL geben könnte, um so Probleme zu verhindern, aber wahrscheinlich ist denen das
1: einfach egal. Ich bin eh, also, ich bin mittlerweile tatsächlich froh, wenn Amazon die Pakete selber verschickt, weil ich dann weiß, okay, da kommt jemand, der nicht für, also, das ist zwar wahrscheinlich noch viel schlimmere Ausbeutung, aber mit denen habe ich weniger Probleme. Echt? Ja. Ich habe ja mit DHL deutlich weniger Probleme. Okay. Ja, ah, das war wahrscheinlich auch ein regionales Ding, aber also
0: was war letztens? Ich bin das seit so vielen Jahren, Packstationen und das äh, nie irgendwelche nennenswerten Probleme gehabt. Das war jetzt wirklich innerhalb von zwei Wochen oder so mehrmals irgendwelche falschen Pakete gehabt.
1: Ja, ich habe hier die letzten drei Wochen irgendwie zwei Sachen zurückgeschickt, zu, zu, also Retoure bei Amazon gemacht. Und äh, das erste, ah! ja, das war noch der dritte Vorfall. Ah.
0: <lacht> ich hatte äh, doch die Kopfhörer gekauft, ne? Ja. Und äh, die erste Variante von denen zurückgeschickt. Hat's erzählt, ja. Soweit dachte ich. Hast ich habe sie in die Packstation eingeliefert. Aha. Dann stand in, dem, stand in der Sendungsverfolgung, ja, sie haben es eingeliefert. Und am nächsten Tag stand, es wurde ein leeres Fach vorgefunden. Ach du
1: Scheiße! <lacht> Fuck. <lacht> ja. Mhm. Ja. ja, und Ein Tag jetzt?
0: später war es dann bei Amazon.
1: Hat Erna Müller wieder eingescannt oder? Ich weiß <lacht> es nicht,
0: was passiert ist, aber am Tag später stand dann ähm, oder zwei, nee, dann stand zwei Tage dann gar nichts weiter drin und zwei, es waren zwei Tage, zwei Tage später stand dann drin, äh, wurde äh, dem Empfänger per Großkundenlieferung zugestellt. Mhm.
1: Ja, ich hatte jetzt zwei zweimal Retour bei Amazon. Das eine Mal, also weiß nicht, ob das neu ist, aber jetzt, ähm, vorher konntest du ja auswählen, irgendwie DHL so mit äh, so Postversand mit äh, mit äh, Label selber ausdrucken und draufkleben oder halt so mhm. mit QR-Code, dass sie das für dich vor Ort ausdrucken und belabeln. Und mittlerweile ähm, habe hab ich, da gibt es die Option nicht mehr. Du kannst es nur noch sagen, ja, wenn du DHL willst, dann, also zumindest bei mir, äh, gibt gib nur noch äh, Druck in der Filiale sozusagen, dass du denen dann QR-Code nee, hinskalierst. Hin. musst du da einfach mehr Optionen klicken und dann kriege krieg ich die anderen auch angezeigt. Nee, also vielleicht habe ich es auch übersehen, aber das wurde mir zumindest nicht mehr angeboten. Das ist versteckt. <lacht> dann ist das vielleicht neu. Ja, auf jeden Fall habe ich das gemacht äh, zweimal. Das erste Mal hat das auch ohne Probleme funktioniert. Wir haben ja so eine Trinkhalle äh, auf der Ecke, die, ähm, die auch so DHL-Shop ist. Mhm hingegangen, Paket hingehalten, in der Telefon die E-Mail mit dem QR-Code hingehalten, der hat das gescannt, beklebt, Tschüss, tschüss Sikowski, hat eine Sache von fünf Sekunden. Ja. Tag später, gleiches Prozedere, anderes Paket, nee, das machen wir hier nicht. Aber, aber gestern, also äh. <lacht> also anderer Typ, ich glaube, diesmal war es eine Frau, vor allem am Tag davor war es ein Typ, nee, das äh, können wir hier nicht machen, das, da müssen sie in die Filiale gehen, so okay, ich meine, was, was, wenn sie es nicht macht, äh, brauche ich ja nicht diskutieren, aber so, okay, weird, bin ich dann halt zu, zur Filiale gelaufen, halt am anderen Ende vom, vom Stadtteil hingelaufen, also es klingt jetzt weit, aber fünf Minuten zu laufen, war jetzt auch kein Drama, aber so, hä? Ja, und da hingegangen, der hat das genauso gescannt, wie in, der, wie in, der, in dem äh, Paketshop vorher auch, Label gedruckt draufgeklebt, ja tschüss, bis dann. Ja, also es, ich weiß nicht, was da mit deren Abläufen nicht stimmt, also kann mir doch keiner erzählen.
0: Das, keine Ahnung, ich hatte ähnliche absurde Erfahrungen mal mit Hermes. Ne?
1: Ja gut, Hermes ist ja Gott sei Dank nicht groß unterwegs.
0: Ja, weil ich bei Hermes wollte ich ein Paket abgeben, da haben die mir gesagt, nee, nach 19 Uhr kann ich kein Paket mehr annehmen. Erst morgen früh wieder, müssen sie morgen früh um 8 kommen. Hm. Hä? ich zur nächsten Tankstelle, die haben es abgesehen.
1: Ja, kein Problem. Ich hab, ja, kann auch einfach sein, dass die Mitarbeiter in keinen Buch haben. Ich weiß es nicht. Ich kann es... Ich habe jetzt nee, er hat
0: mir erklärt, so das, 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 das hat ewig lang Zeit dafür investiert. So, nee, das Gerät erlaubt das nicht. Sonst war es das, ich, ich kann das nicht scannen und sonst was hat dann gescannt. Sehen sie, so, es geht nicht und so. Es war so.
1: Hä? <lacht> okay. Ja, was willst du machen? Ne? Also, ich habe jetzt die Tage was bestellt, äh, da konnte ich auch auswählen DHL oder UPS, hat das gleiche gekostet, da habe ich dann mal UPS ausgewählt, weil das ist einfach eine ganz andere Nummer von Qualität und Service als alles andere. Also UPS bin ich immer extrem ja, zufrieden. Ja, kommt drauf an. Ja, klar kommt drauf an. Aber oh, ich habe da, ja, also, PS bisher noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Nee, schon. die, die Fahrer sind extrem zuverlässig. Das ist nicht die Frage. Aber die,
0: keine Ahnung. Wenn die im Paket verlieren, passieren auch eigenartige Dinge, Habe ich auch schon erlebt. Tja. Abgesehen davon, dass sie immer wieder meinen Account vergessen bei ihnen mit ihrem Nachverfolgen und so. Okay. Weird. Ah. Aha. Apropos wird, ähm, das Packstation-Lied muss ich noch empfehlen.
1: Uh, ich hab's noch nicht gehört, aber.
0: Ich häng's mal hier in die Show Notes. Mach das mal. Der zum Glück gibt's die Packstation. Ein ich, Werbelied von vor über zehn Jahren.
1: <lacht> ich bin gespannt. Ja. Ansonsten, äh, macht Elrond Mux äh, sein, äh, Unternehmen weiter kaputt. Mhm. Mhm. oder Space Karen, wie er auch liebevoll genannt wird. Äh, ja. Irgendwas mit APIs macht er jetzt nicht. Gibt jetzt keine APIs mehr. Anscheinend. Also <lacht> 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 Doch. <lacht> ja. verfolgst es gar nicht mehr, ne? Ich lese da immer so das so, Regenslotto auch nicht so langweilig. Ich interessiert mich nicht mehr. <lacht> Hashtag Muten. Ja, das ist halt vorbei. Ich meine, <lacht> ist mir doch jetzt egal. <lacht> so wie Nachrichten
0: über wie ist dieses Netzwerk, wo sie früher alle waren.
1: Ab.net. <lacht> <Nee, was? lacht>
0: Nein, noch älter. <lacht>
1: uh, Subjot. <lacht> Okay, jetzt wird's
0: kubskur, aber <lacht> Facebook, was meinst hey. du denn? Die, dieses äh, Musiknetzwerk, ähm. MySpace. MySpace, genau. Uh, ja, ja. Ja. Mhm. Siehst du, dass ich schon nicht mal auf den Namen komme. <lacht> Gut. <lacht> ja, Social Networks sterben eigenartig. Ähm, Twitter muss man mal gucken. Also was Twitter gemacht hat, ist, dass es die ähm, die API, die Programmier, die Programmschnittstelle, nicht Programmierschnittstelle, die, die Programmschnittstelle, um mit Twitter zu interagieren, soll ab nächster Woche kostenpflichtig werden. Hm. Bislang können kann die ähm, kann die von Software kostenfrei genutzt werden. Die Twitter-API ist so eine längere Geschichte, früher war die, äh, am Anfang gab es keine, dann gab es eine, die Stück für Stück ausgebaut wurde, die ganze, es ist eine ganze äh, Landschaft an Werkzeugen und Programmen um Twitter herum entstanden, also diese die Tools, äh, diese Clients mal äh, ganz vorne ran, die man genutzt hat im, am Anfang, vor allen Dingen viel mit mit Twitter zu interagieren ähm, so Clients wie Twitterific oder Tweetbot aber ähm, die API wurde eben auch für ganz andere Dinge genutzt, um irgendwelche Einbettungen zu machen, aber vor allen Dingen auch für ähm, irgendwelche Social Media Tools, um mehrere Social Media Netzwerke gleichzeitig zu befüllen oder aber für ähm, wissenschaftliche Auswertungen von Twitter, wofür Twitter sehr beliebt war hm. um international irgendwelche Phänomene nachzuvollziehen oder äh, wie sich bestimmte Dinge durch Social Media da verbreiten zu verfolgen und so weiter über Twitter-Api sehr beliebt ähm, das soll alles nicht mehr kostenfrei gehen, sondern eben irgendwelches Geld kosten, was hm. ist noch das zweite eigenartige Aspekt an dem Ganzen nicht nur, dass es äh, extrem kurzfristig verkündet wurde, so ja nächste Woche Schluss damit Uh, ist der zweite eigenartige Aspekt, dass uh, nicht gesagt wurde, wie teuer es sein wird. Hm. Es gibt da äh, im Internet wird man nicht so häufig mit APIs, also mit Programmschnittstellen zu tun haben. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Preismodelle bei Schnittstellen. Ähm dass bestimmte Arten von Anfragen an die Schnittstelle kostenlos sind, während andere Geld kosten, ähm, dass alle Anfragen äh, Geld kosten, dass sie unterschiedlich viel Geld kosten, dass, es, äh, dass so und so viel Anfragen kostenlos sind und nur wenn man über eine bestimmte Quote kommt, kostet es Geld, sei es eine Quote insgesamt, sei es eine Quote pro Stunde, pro Monat, pro was weiß ich nicht was. Es gibt sehr unterschiedliche Preismodelle für sowas und äh, das ist, extrem strange, dass Twitter sowas verkündet, innerhalb von einer Woche soll das jetzt alles umgestellt werden und wir sagen euch nicht, was es kosten wird und so, weil wie soll man mit diesem Unternehmen sinnvoll langfristig zusammenarbeiten, wenn Entscheidungen so kurzfristig getroffen werden und dann eventuell äh auch die Entwicklungszyklen von anderen Softwareunternehmen oder von Unternehmen, die eben auf der Twitter-API in irgendeiner Form aufbauen, äh, davon abhängen.
1: Ja, du sagst strange, ich sag's the New Normal. Also, dass man jetzt von einem Tag auf dem anderen irgendwas absägt bei Twitter, ist jetzt. Das macht man ja jetzt so. Genauso wurden so wurden ja auch Third Party-Clients rausgeschmissen. Also. Das scheint jetzt so der, der neue Modus operandi zu sein.
0: Ja, es ist vor allen Dingen anstrengend, Twitter momentan, keine Ahnung, also gefühlt besteht das Netzwerk jetzt noch mehr aus Nazis als vor ein paar Monaten, ne?
1: Ja, die werden ja nicht mehr geblockt. <lacht> ja,
0: aber man merkt erstmal, wie viel da offensichtlich noch
1: passiert ist. <lacht> ja, also ich merke es nicht, weil ich lese den Kram nicht mehr, ich bin da nicht mehr.
0: Hab ich auch nicht so wirklich. Ich, bin, ich war da nur in der Vergangenheit noch, wenn ich irgendwie durch irgendwelche Cross-Posts es jetzt auch nicht mehr geben wird. Ähm, nur weil ja kein Zugriff auf die API. <lacht> ja. Aber so bin ich noch auf Twitter so gelangt und dann so toll so, was gibt es denn da für Antworten? Oh Gott, mach weg. <lacht> <lacht> Ulf Porsche hat wieder was gesagt, oh Gott. <lacht> nee, nee, sowas lese ich gar nicht. Erst äh, irgendwelche äh, hier. Ulf Porsche hat und andere Nazis. <lacht> <lacht> Elitisch Denker so und so hat was gesagt, was wird wohl passiert sein? Hm. Es ist genauso wie irgendwer und irgendeiner Form, der sich irgendwas mit Klimabewegung zu tun hat, hat irgendwas auf Twitter gesagt. Was sind wohl die ersten
1: drei Kommentare, ne? Drei suppe von Ulf Poschatsch hetzen da oben in den Kommentaren.
0: <lacht> das Geilste, oder das Geilste sind so, so twitter threads von irgendwelchen Klimaaktivisti, wo unter dem ersten Tweet Schon der Hass sich auskübelt und du siehst, der erste Antwort-Tweet ist älter als der zweite Tweet im Thread. Hm. Also, wow, die Nazis sind echt schnell geworden. ist hm. sitzen Leute und warten quasi nur, Luisa Neubau hat was getwittert. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich meine, die ganzen, äh, ne, wenn man ja. arbeitslos ist zu Hause sitzt, ist <lacht> halt Ich weiß Loskeit. nicht,
0: ob man da arbeitslos sein muss. Wahrscheinlich macht man irgendwelche
1: Bullshit-Jobs und hat Langeweile oder so. Social Media-Berater bei äh, bei der fatz oder so. <lacht> ja, zum Beispiel. <lacht> oder irgendwelche anderen rechten Blätter.
0: <lacht> ja, wobei die, die fatz ja in...
1: Naja. Don't get us started. <lacht> Ich habe so das Gefühl,
0: seitdem wieder über Waffen geredet wird im öffentlichen Diskurs und über Wehrpflicht und so, fühlen die sich schon wieder ein bisschen mehr so in gewohnten Atmosphären und müssen nicht mehr ganz so viel hetzen am rechten Spektrum. Also der Konservative ja. fühlt sich wieder etwas wohler in der Politik.
1: Gott sei Dank reden wir wieder mit dem Leopard. So. <lacht> Aber keine Ahnung. Ja, kann schon sein. Ja, ja ähm, wir sind sehr weit weggekommen von ähm, twitter api Ja, du hast gesagt Twitter und Nazis und dann ging's los. Man redet nicht über Twitter. Lass uns doch einfach ah. auf die positiven Sachen fokussieren. Es gibt neue Klein. Die positiven Dinge, die, die, Achtung, die positiven
0: Dinge. Was ich sehr, sehr cool finde: Mastodon. Punkt. <lacht> <lacht> Punkt. <lacht> Gehen wir weiter. Ähm, nein, was bei Mastodon momentan passiert ist, dass es sehr viel Dynamik gibt, um eben die Schnittstellen, die Mastodon bietet. Also Mastodon eben bietet sehr offene Programmschnittstellen, ähm, HPs, und äh, darum bildet sich momentan ein ganzer Zoo an Applikationen. Ähm, neue Bedienkonzepte wenn äh, denken sich Leute aus, ähm, keine Ahnung, irgendwelche, es gibt den von den Machern von Tweetbot eben jetzt Ivory, was, was äh, quasi M Tweetbot für Mastodon ist, aber man merkt so den Entwicklern an, die ja auch auf Mastodon aktiv sind, die äh, selber schreiben, so, äh, sie fühlen irgendwie so eine ganz neue kreative Energie, äh, Dinge auszuprobieren und sonst was, weil eben äh, es irgendwie cool ist, in so einem... Dass Mastodon so frei ist und und um, so viel er da erlaubt, beziehungsweise nicht irgendwie so ein willkürliches Unternehmen dahinter steht, was irgendwie versucht, um, da Gewinn aus diesem Netzwerk rauszuziehen und aus diesem Grunde, die aus irgendwelchen strategischen Gewinnüberlegungen um, die Schnittstelle einschränkt. Mhm und ähm, da ganz neue Ideen äh, florieren können und so gibt es jetzt eine ganze Reihe von Mastodon Clients eben Ivory ist halt jetzt sehr bekannt weil es von den Tweetbot Tweetbot machen ist aber es gibt keine Ahnung noch jetzt ganz viele andere tut Mammoth ähm, wie hieß dieses Ice Cubes mhm. Was weiß ich nicht, was es für Android noch gibt. Ähm, ich habe so Überlegungen gesehen, Taske, äh, genau, es gibt so Überlegungen, hat jemand gezeigt, das fand ich sehr interessant. War ein Client, der Nachrichten, der, der quasi funktioniert hat wie so eine moderne Chat-Software, ähm, mhm. so wie ähm, iMessage oder WhatsApp oder sowas, so, mhm. ähm, wo jedem Account, den man so gefo gefolgt hat, war, äh, war links aufgelistet und rechts halt alle Nachrichten von dem. Weil äh, der Macher selber hat gesagt, er arbeitet daran, weil er immer so Probleme hat, ähm, seine Timeline zu lesen, weil der Kontext so häufig wechselt. Mhm. Also ja. es kommen so die Gedanken von dem einen Menschen, dann von dem anderen, alles so durcheinander gemischt und er liest es halt lieber so nach Personen gegliedert. Mhm. Fast schon so wie so ein Feed wieder. Mhm.
1: Ne? <lacht> Now it comes full circle.
0: <lacht> Man kann übrigens Mastodon-Accounts auch in seinem Feed wieder abonnieren. Also ja, die, die mhm. haben alle RSS-Feeds, nur so am Rande. Alle,
1: also alle mastodon klein äh, alle, alle Mastodon-Accounts. Es gibt auch noch andere äh, activitypub server software die das nicht unterstützen, aber Mastodon. Ja, ja gut, äh,
0: Fediverse ist nicht Mastodon allein, ähm, ja. aber das ist ein ganz anderes Thema. Ist sehr hilfreich. Also ich habe da schon um, in der Oder Vergangenheit. Wie ist diese eine App, die irgendwas mit Foto Äh,
1: das ist eine... Foto, das, das nicht. IOS-App. Ja, aber war die nicht irgendwie mit Mastodon
0: verhabelt? Nee,
1: nicht, dass ich wüsste. Also die wurde mir auf Mastodon empfohlen, mal zu testen. Vom Herrn car log Aber. Hm. Das hat jetzt mit Mastodon so gar nichts zu tun.
3: Okay.
1: Also ich habe massiv was übersehen, aber so viele Knöpfe hat die auch nicht. <lacht> das ist mir so ja, simpel <lacht>
0: Dann war es nur, weil ich darüber über Mastodon ja draufgekommen
1: ja, bin. Das ist wahrscheinlich. Ja, floriert gerade und äh, gibt auch, benutze ich benutzt sich zwar nicht, aber ich gucke es mir immer wieder an, weil es irgendwie ganz schick ist. Äh, gibt ja auch jetzt quasi eigene Web-Apps für... Ähm, für Mastodon, ähm, so unter anderem zum Beispiel Elk. Elk.zone ist ein Webinterface, ein alternatives für Mastodon. Ähm, was fast so aussieht wie Twitter früher. So links so eine, so, äh, ja, kannst du deine Kategorie auswählen und in der Mitte hast du so eine ever-scrolling Timeline. So richtig schön simpel, wenn einem das normale Mastodon-Interface nicht gefällt auf der Webseite. Mm. Nutze ich zwar nie, weil ich nutze die Netz-Webseite so selten, aber wenn man da irgendwie, gibt ja so Web-App-Warriors-Gefühl, die unbedingt Web, irgendwie alles im Web benutzen wollen, das kann man schon mal machen. Ja. Ja, ich finde es ja, auch witzig, die ganzen, die ganzen US-Podcaster, namentlich auch der Gruber und so, die embracen das, das Ganze jetzt auch Deutlich. Also, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute John Gruber allein jetzt schon auf Mastodon rübergeholt hat.
0: Er hat ja die jetzt auch so Sachen, sagen, hm, dieses Open Source ist doch ein interessantes
1: <lacht> Konzept. Ja. Ja, da da gab es auch so ein paar Momente, wo ich dachte, so, okay, oh. wollt ihr mich jetzt verarschen?
0: <lacht> ja, ja, das durchaus, weil ich, auch so, ich so, so Sachen gelesen habe, wie so, das geht euch jetzt erst auf. <lacht> ja. Bist du noch da? Ja. Dein Video ist weg. Hallo? Hi. Ah, da. Du warst gerade weg. Hallo? Ja, hörst du mich? Ich höre dich die ganze Zeit durchgängig.
1: Ja, ah, du warst gerade weg und dein Bild ist auch gerade weg.
0: Ja, dein Bild ist auch weg.
1: Ja, ah, jetzt ist der Anruf auch weg. Hm. Profitechnologie. Harte, ich starte den Facetime-Call. Studio
0: Link soll ja auch irgendwann Video-Dings äh, kriegen, ne? ja. ja.
1: <lacht> das nützt bei unstabilem Internet auch nichts.
0: Wer ist denn instabil?
1: Ich weiß es nicht. Meins wirkt Stimmt recht stabil. Stimmt, deins. Meins wirkt recht stabil, aber. So, jetzt sehe ich dich auch wieder.
0: Ja. Ernst? Gut, jetzt wirst du aus
1: zwei Lautsprechern ausgegeben. Ah, werden. Moment, ich habe mich hier nicht stumm gestellt. So, jetzt müsste es wieder sein. Äh, ja, wo waren wir stehen geblieben? Oh, schön. Äh, ja, äh, die Open-Source-Entwicklung und beziehungsweise us podcasts die <lacht> Open-Source für sich entwickeln, sehr lustig. <lacht> also ich erinnere mich besonders an einen äh, Austausch von irgendwie einem der Tab-Bots mit, mit dem äh, Erfinder von Mastodon sozusagen, wo sie irgendwie so hin und her geschrieben ähm. haben, so und dann der eine, der Tabbots Paul irgendwie meinte so oh, das ist so toll dieses Open Source man beschwert sich ganz kurz und dann wird das schon wird irgendwie die Beschwerde man hat direkt in die Software eingebaut so bist du das irgendwie immer sein in meinem Kopf so ja yeah. wenn du jetzt noch drei Schritte weiter denkst dann machst du vielleicht deine eigene Software auch Open Source und ne, ne?
2: ne?
1: <lacht> ja das kann dann wieder schwierig sein davon zu leben
0: und so das, das kommt dann immer drauf an ja, das wird um, dann immer gesagt. Da muss man halt ein von der Software abhängiges Finanzierungsmodell finden und so. Also ja,
1: das wird dann immer so gesagt, aber ich meine, warum sollte man dann davon nicht leben können, nur weil es dann Open Source ist? Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass irgendwie nein. jeder das dann irgendwie äh, runterlädt und selbst kopiert. Nein, 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 um Himmels Willen, nein,
0: keineswegs. Das mein, ich meine, das nicht so totschlagargumentmäßig, sondern muss man sich es das ist da wird es halt sehr schnell sehr kompliziert das ist, das ist unterm Strich einfache Geschäftsmodelle, ist einfach die Software einfach zu verkaufen ja aber sicher, klar.
1: Ähm, weil man es dann auch nicht öffentlich maintainen muss vor allen Dingen das ist ja nochmal was ja 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 klar aber so grundsätzlich man gibt ja jetzt auch sehr viele Positivbeispiele, die so Software zum Kauf anbieten die aber Open Source ist also da haben Namen ja, ja. hier wie heißt unser Passwort-Client der Wahl? Äh, Strongbox. Strongbox zum Beispiel. Ist ja komplett. Wenn du Bock, wenn man Lust hätte, könnte man sich den Code ja auch selber runterladen und kompilieren und dann so benutzen. Aber tut mir leid, ich gebe dem Typ lieber Geld, dass es die Software in drei Wochen auch noch gibt, <lacht> weil die ist einfach äh, gar. Gut,
0: das hängt aber auch damit zusammen, dass auf dem Mac Software kompilieren, äh, die dann halt auch funktioniert, das ist nicht. Also der ist es billiger, jemanden Geld dafür zu geben. <lacht>
1: Ich sag mal, jeder der, also man könnte das schon machen, aber das ist halt so. Ah, nee, nee. brauchst brauchst du inzwischen Zertifikate auf dem Mac? Nö. Also wenn du ah, Gatekeeper ja, nicht an hast halt, ne? oder so eine Ausnahme machst, dann kannst du auch ohne Zertifikate nee, Software laufen. Ja, stimmt lassen. auch wieder.
0: Hast du mal versucht, in
1: Xcode was zu kompilieren? Ja. Ja. Oder also Anleitung. Schon ja, sehr lange her, aber das ist äh, ja. Ja, ich meine klar ist halt, also deswegen sage ich ja, ist das so ein bisschen diese ist das ist glaube ich bei vielen Leuten so, nee, das mache ich nicht Open Source, weil dann kauft das ja keiner mehr, so, ja, ist klar. <lacht> da sitzt dann der Rüdiger da und lädt die Xcode runter und instant, <lacht> kompiliert sich das dann selber und wenn er das schafft, dann hat er, es auch, hat er sich auch verdient, dass er es kostenlos benutzen darf. <lacht>
0: also, ja, okay.
1: Es ist jetzt nicht so schwierig, aber es ist halt auch, macht auch keinen Spaß, also. Oh,
0: gut, ja, es ist und bleibt spannend. seh schon, schon.
1: Ich habe, äh, ich habe ja das mit dem Fotografieren äh, mache ich ja immer wieder hin und wieder, ne? Ja. Äh, so auch ich hab weiterhin. Ich habe gesehen,
0: du hast Häschenfotografie. Ja.
1: Schön, ne? Das ist einfach sehr naturverbunden, wie ich lebe. <lacht> Sollte ich vielleicht mal äh, in den, das Häschenfoto in den Show verlinken. <lacht> ähm, ja, ich habe äh, hab ja vor äh, zwei Wochen in der letzten Sendung gesagt, dass ich jetzt so ein bisschen mit der Filmfotografie angefangen habe. Und ich mache das auch schön weiter und äh, habe da jetzt, äh, nachdem ich meine ersten Farbfilme verschossen hatte, äh, habe ich dann jetzt auch angefangen, schwarz weiß film zu äh, belichten. Zum einen, weil es auch deutlich günstiger ist als Farbfilm, aber auch auf der anderen Seite, weil er so von, so kreative Möglichkeiten sind da halt auch nochmal größer, würde ich sagen. Bitte? ja Was kostet denn so ein Film? Es variiert von 5 Euro bis 30 Euro. <lacht> Für so 20 Bilder. 36 meistens. ja, aber, ja.
0: 36, ja ich erinnere mich nicht mehr, ehrlich gesagt. So ja, mehr.
1: Also frü fr ganz früher, also als ich noch Film fotografiert habe, so als Zehnjähriger oder so, gab es auch viel noch 24 Bilder, das ist heute aber eher weniger geworden. Aha. Also ich würde sagen, so 36 Shots pro, pro Rolle ist so der Standard bei 35 mm Bei Mittelformat sind es, glaube ich, 20 oder so, aber... Ja, da gibt's äh, also Schwarz- Schwarz-Weiß-Filme gibt's ja auch, ich sag mal in allen Geschmacksrichtungen und mit mit scharf und ohne und so weiter und da gibt's ja also <lacht> ist ja unfassbar viele Möglichkeiten sozusagen und auch viele Hersteller und äh, ja da gibt's dann wie gesagt also von der günstige Aqua Aqua APX-Film für 5 Euro bis hin zum Experimentell mit äh, infrarot-sensitiven Bereich film für 30 Euro, also <lacht> dann gibt es quasi alles. Ja, und ich bin jetzt gerade so dabei, die, die Klassiker mich mal da so durchzutesten, sozusagen, weil das ist, also das ist dann wirklich was ganz Neues für mich, weil ich habe, glaube ich, vorher noch nie schwarz-weiß. Film fotografiert. Also ja, so viel hinterher mein Bild irgendwie schwarz-weiß machen oder auch in der Kamera mal so auf Spaß aufs auf, auf schwarz-weiß umstellen, wenn es geht, habe ich schon gemacht, aber so richtig in in schwarz-weiß fotografiert hatte ich noch nie und das ist jetzt irgendwie so ganz interessante Erfahrung, ähm, auch weil man dann so ein bisschen ja anders irgendwie sich so Szenar Szenarien und 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 äh, potenzielle Kompositionen anguckt, weil so dieses, ah, das ist aber eine schöne Farbe, dieses Ding, das, das will ich gerne fotografieren, ist halt so, ja gut, das kommt im Zweifelsfall dann im Foto äh, schlecht oder gar nicht rüber, welche Farbe das jetzt gerade ist. Also irgendwie so, oh, die, die Frau hat aber eine schöne knallige Mütze auf, ja gut, oder irgendwie sowas, das ist irgendwie, also um da irgendwie interessante Bilder zu machen, äh, muss man irgendwie auch ganz anders gucken. Und auf ganz andere Dinge achten. Ja, ich finde Schwarz-Weiß-Fotografie immer sehr spannend
0: eigentlich, weil es irgendwie der Inhalt des Bildes ein höheres Gewicht hat als die farbliche Komposition. Mhm. Ja. Ich es dadurch auch irgendwie gleichzeitig einfacher wie auch äh, anspruchsvoller. Also, ist, ja, es ist sehr komisch, ne? <lacht> Ja.
1: Ja, und ja einfacher aber auch schwieriger <lacht> das ist irgendwie sehr passend ja ja und auch also die auch die ganzen äh, Möglichkeiten mit Kontrasten zu spielen sind auch mal ganz andere also während du so äh, wenn du in der Farbwelt sozusagen wie sehr starke Kontraste hast sehen viele Bilder auch dann irgendwann so irgendwie völlig überdreht und komisch aus Während du äh, so richtig schwarz absaufende Schatten und sowas äh, in vielen Schwarz-Weiß-Kompositionen ja irgendwie auch haben willst, je nach Bild. Ähm, also das das, das das Häschenfoto, was ich da äh, gepostet habe, das ist jetzt so relativ kontrastarm, weil es halt so, also die einmal war das Wetter auch einfach scheiße, es war halt so bewölkt und sehr, sehr diffuses Licht und dann ist es halt auch noch so ein sehr, ja Kontrastarmer Film, so oder sag mal, sehr ausgeglichener Film, der sehr viele Graustufen halt anbietet. Dementsprechend flach sieht das Bild halt aus. Aber das hätte man halt auch mit einem anderen Film, der anders entwickelt worden wäre, zu anderen Lichtverhältnissen, auch würde das auch nochmal ganz anders aussehen. Und da sich so reinzudenken, ist halt irgendwie sehr interessant, ja. Ja, das ist. Äh, für die Interessierten das äh, die erste Rolle, die ich geschossen habe, war Ilford äh, Delta 400 und jetzt habe ich gerade eine Ilford äh, HP5-Rolle fertig geschossen. Und ja, das ähm, probiere ich gerade so ein bisschen aus. Und ist mir noch aufgefallen, also ich bin jetzt so so hybrid momentan unterwegs, also wenn ich wenn ich Lust habe, meine Fototasche mitzunehmen, dann habe ich meistens dann die die Filmkamera dabei und auch die digitale. Mhm. Und meistens schieße ich dann irgendwie so die eine Rolle, die ich drin habe, voll und wechsle dann irgendwann auf digital. Und es ist irgendwie interessant, was so dieser, dieser Wechsel dazwischen, was das so mit einem macht, beziehungsweise wie anders man halt an die Sache herangeht. Also ich war literally heute äh, vor der Sendung noch, noch so in der Stadt unterwegs und habe Fotos gemacht. Und gut, die, die, Farb die, die Filmfotos werde ich, sehe ich ja jetzt nicht. Die kann, kann ich ja dann maximal nächste Woche zur Entwicklung bringen und dann mal gucken. Aber allein die Menge der Fotos, die ich gemacht habe, ich habe jetzt irgendwie da so eine halbe angefangene Rolle fertig geschossen. Also sprich so 15 Bilder werden das gewesen sein. Und hm. hab, bin dafür irgendwie so eine Stunde oder anderthalb rumgelaufen. Und die andere Hälfte der Zeit habe ich digital fotografiert und habe, glaube ich, 120 Bilder gemacht oder so? Und wenn ich mir die letzten Wochen angucke, was da so an Output rausgefallen ist und was dann an Qualität wiederum dabei rausgekommen ist, ja. ist es so... Also in der Filmfotografie würde ich jetzt nicht sagen, dass jeder Schuss ein Treffer ist, aber die Quote von guten Bildern pro geschossenen Bild ist einfach signifikant höher als in der Digitalfotografie, weil das ist halt... Also ich merke jedes Mal so, ah, will ich das fotografieren? Hm, nee, das passt irgendwie nicht. Ma mach mal nicht. <lacht> Und oh, das sieht gut aus. Wenn, wenn man die Möglichkeit hat, dann das Bild zu komponieren. Nochmal, okay, Licht, ja, nein, hier, noch, äh, stell mich mal lieber hier hin, probier's mal da, okay, ja, klick. Film, äh, äh bzw. Digitalfotografie. Pff. Ja, wird schon was dabei gewesen sein. Oh mal, hier. Noch. <lacht> Also ich habe diesen Dauerfeuermodus <lacht> nicht an, aber es ist so gefühlt so, Machen ja, mach mal ein Bild, oh, noch ein Bild. Ach komm, wir müssen nicht, müssen nicht sparen. Klick, klick, klick. <lacht> Wollen wir nicht geil sein? Also, also es ist schon äh, ja. völlig andere Herangehensweise und wie gesagt, ich habe äh. jetzt äh, letzte Woche so eine Session gehabt, wo ich Film und digital parallel geschossen habe, beziehungsweise nacheinander und das war dann so Verhältnis irgendwie 1 zu 100 von der Menge und aber also von wirklich guten Bildern war es fast gleichwertig. Das ist irgendwie sehr, sehr interessanter Effekt. So, dass man sich fast überlegen könnte, das mit dem Digitalen irgendwie sein zu lassen, weil es ist ja richtige Zeitverschwendung, so viele Bilder zu machen, wenn irgendwie nur drei gute dabei sind. Kann man lieber gleich ja, Film schießen. Auf der anderen Seite kriegt man dann manches, manches, manche Fotos kriegt man halt auch nur durch viel Versuchen. das ist dann halt, also so mal die die riskanten Bilder, die macht man mit Fil oder mache ich mit Filmen zum Beispiel nicht. Also wenn jetzt irgendwie so eine, so eine spontane Situation passiert, da halte ich nicht mit der Filmkamera drauf und versuche irgendwie das einzufangen und versuche da irgendwie fünf, sechs Bilder zu machen. Erstens, weil das, weil die Kamera mechanisch ist, das heißt das Aufspannen und Klick, Aufspannen Klick, ja, das, das ja. dauert auch viel zu lange. Ja. Und aber auch einfach die Gefahr, da irgendwie sinnlos Film zu verballern, ist viel zu hoch. Und bei der digitalen so... <lacht> das ist irgendwie interessant. Also ganz so... kommen ganz andere Bilder dabei raus.
0: Ja, verstehe ich. Ja. Interessant.
1: Ja. Äh, kann ich da nochmal mein Häschenfoto verlinken, beziehungsweise meine Bilderprofile... Mhm. Ich hatte jetzt auch letztes ein, ein digitales äh, veröffentlicht. Äh, das heißt Die with a beer in your hand. Das ist eine äh, von hinten eine junge Frau mit einer Leder Das ist so
0: zum Markt oder so,
1: ne? Ja, das ist auf dem, genau, Markt an der Konstablerwache. Fand mhm. ich sehr witzig. Ähm, ja. Passend dazu äh, habe ich noch eine neue Kamera gekauft. <lacht> <lacht>
0: Mehr Kameras, mehr gut.
1: Mehr Kameras, mehr gut. Sind wir auch schon in der Konsumkritik dann damit abgerutscht? <lacht> ähm, ja, es war so gewesen. <lacht> tatsächlich, diese, also es ist eine Fujifilm XE4. Leute, die mir auf Mastodon folgen, haben davon auch schon ein Bild gesehen. Mhm. Ähm, und tatsächlich liebäugel ich mit dieser Kamera schon ne, seit einiger Zeit. Aber die war auch sehr lange ausverkauft, weil tatsächlich so Chip, Chip und Halbleiter-Shortage und Corona und äh, Fuji-Film ist irgendwie die letzten Jahre auch so richtig explodiert irgendwie in der Beliebtheit. Das heißt, die waren, die sind gerade sehr gefragt und waren jetzt über die Jahre, über die letzten Monate sehr schwer zu kriegen. Und ich hatte mir tatsächlich vor Weihnachten irgendwann war ich hier im lokalen Fotoladen, ähm, den ich für gut befinde, und habe mir die mal zeigen lassen. Und äh, dann habe ich da so ge gesagt, ja, habt ihr denn eine da? So, nee, die kann man gerade nicht kaufen. So, schön, schade. <lacht> und habe dann aber gesagt, so ja wenn ihr eine habt, könnt ihr ja mal Bescheid sagen. <lacht> und das war jetzt tatsächlich so, literally äh, die Woche nach der letzten Sendung wurde ich dann von dem Laden angerufen, so, also, sie haben da so eine Kamera äh, reserviert, wenn sie möchte, können sie die jetzt kaufen. So. Hm. <lacht> ja, und... Ähm, hatte ich dir äh, letztes Mal auch noch auf äh, Air mein, meine letzte Neuerstehung noch gezeigt? Das, ist das große Canon-Objektiv für die Canon-Kamera, dieses Sigma-Objektiv. <lacht> ja. <lacht> da ich so, okay, wenn ich jetzt eine neue, neue digitale Kamera kaufe, die sehr, also ist ja sehr schön klein, kompakt äh, im Vergleich zu so einem Canon-Klopper, ja. äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine Canon-Kamera ernsthaft noch in nächster Zeit benutze, sehr gering. Wenn man aber dafür ein Objektiv hat, was fast 800 Euro kostet, das ist auch so ein bisschen blöd. <lacht> Und äh, Amazon sei Dank, ich hatte dieses, Objek dieses Objektiv irgendwie äh, Anfang November oder was gekauft. Mhm. Und äh, Amazon hat oh, ja irgendwie nein, diese, nein. <lacht> dieses äh, 7000 Jahre Rückgaberecht. <lacht> ja, kauf das jetzt mal. Das kannst du bis Ende Januar zurückgeben. Ist ja Weihnachten, ne? Ja, stimmt. Die haben ja immer zu Weihnachten diese Aktion da, ne? Ja, ja, genau. Und ich so, okay, ich ja. habe das jetzt zwar drei Monate lang benutzt und auch echt viele Bilder mitgebracht, weil ich auch ziemlich, also wirklich ein super Objektiv, das ist nur ein riesiger Klopper und sauschwer. Ja. Und ich so, okay, das war irgendwie 20. Januar oder so. Und so, das geht ja sogar noch. Na dann <lacht> habe ich es halt zurückgeschickt und mein Geld wiedergekriegt. <lacht> Tut mir leid. Aber wenn sie das anbieten, dann, ja. Ja, deswegen äh, war, das, war der Cashflow dann quasi vorhanden und hat dann nicht ganz so sehr wehgetan, dass ich mir spontan eine Kamera gekauft habe, weil die ist auch nicht so teuer, die Fujifilm. Ja, und äh, jetzt habe ich die und jetzt habe ich viele kleine, also viele, ich habe zwei, jetzt zwei süße kleine Kameras, die sehr schöne Bilder machen. Also meine, Foto, meine Filmkamera ist ja auch sehr klein, die Minolta und die ist jetzt auch sehr klein. Das äh, die Minolta X700, ne? Genau. Ja, ja,
0: ich ich muss ja ehrlich zugeben, nachdem du das auf Mastodon gepostet hattest von dieser äh, wie heißt die Fuji XE4, mhm. bin ich so ein bisschen in so ein Rabbit Hole gefallen. <lacht> <lacht> von, ja, okay. Ich habe mir keine Kamera gekauft, keine Sorge, oh. aber so Schade. Von, ähm, nee, das war mir zu viel Geld von Kamera-Reviews zu lesen und so, ach ja, ist ja interessant, ach, ach ja, das gibt's da auch und sonst das so, bis ich auch mal gerallt habe, was das für eine Art von Kamera ist und so. Ich kenne das nur unter diesem, also ich habe ja echt, meine Ahnung von Kameras, ist wirklich sehr oberflächlich und ähm, was ich verstanden habe, ist, dass das so, die werden ja in der Regel Systemkamera genannt, wobei ich immer noch nicht so verstehe, was da jetzt anderes System, also Klar, es ist ein anderes System als bei einer Canon DSLR oder so. Aber ja. es ist ja auch bei so einer Canon-Kamera irgendwie ein so ein System. Wenn du da ja, ja, dieses das Handbuch aufschlägst, da kannst du auch hinten, hast du auch so das Canon-System. Das kannst du so ausklappen auf Postergröße gefühlt und hm. tausend Bauteile, die du dazu zukaufen kannst. Ja. Ähm, was ich verstehe, ist, dass die, Sensor, die Sensoren unterschiedliche Größen haben, Formate haben. Um, ja. dass das ein wesentlicher Faktor ist um, und dass diese Art von Kamera eben deshalb so besonders klein gebaut werden kann, weil der Sensor eine bestimmte Größe hat. Ja. Also oh. wir können ja also mal... Das besondere Feature von der Kamera, die du da jetzt hast,
1: ja quasi, dass sie so schön klein ist. Ja. Also wir können ja mal kleine Kamerakunde machen, äh. Das ist auch relativ schnell erklärt. Warum die da so dazu Systemkamera sagen, kann ich dir auch nicht sagen. Das macht für mich auch alles keinen Sinn. Ähm, also so in der Filmwelt, in den, in den alten Zeiten, hatten wir ja mal Unterschieden zwischen Spiegelreflex und Messsucherkamera. Ja, ja, klar. Und,
0: und was ist bei der? Durch was guckst du da durch? Also,
1: äh, die hat einen elektronischen die hat Spiegel. ne? Die hat keinen Spiegel. Das ist eine sogenannte Mirrorless-Kamera.
0: Da hast du aber einen Sucher, wo du da reinguckst. Da habe ich mich auch noch gefragt, was sieht man denn da, wenn man in den Sucher reinguckt? Da
1: ist ein kleines OLED-Display drin, was hier quasi das, das Bild vom Sensor zeigt.
0: <lacht> das ist aber auch
1: ein bisschen verarscht. Ich meine, der ganze So- also, ja ja, ne? ja. ja, ja, also das ist Spiegelreflex und, und Messsucherkamera, Bei der Spiegelreflexkamera ist ja der Witz, da ist ein Spiegel drin, die quasi das Bild ja. aus dem Objektiv in den Sucher reinspiegelt. Deswegen genau. da siehst du quasi wenn direkt, was du das Foto ausgelöst wird, wie dieser Spiegel runtergeklappt, so dass das genau. Licht auf den Sensor äh, fällt. Ja, oder auf den Film, je nachdem halt. Oder genau. hochgeklappt, je nachdem. Ja. Genau. Und bei der Messsucherkamera hast du quasi einen unabhängigen eine unabhängige Optik, die quasi ungefähr das zeigt, was du was am Ende das Objektiv sieht. Ja. Also es ist quasi ein getrenntes optisches System sozusagen. Ja, so, genau. Und bei den bei den digitalen Kameras gab es dann ganz lange die eigentlich nur die digitale Spiegelreflex, also die quasi, an der, da ist dann halt wird halt kein Film, sondern dieser Sensor belichtet, aber es ist auch ein ja, Spiegel genau. da. Die, die Alternative war diese Dauerbelichtung des Sensors, wo man es dann eben hinten auf dem Display gesehen hat. Genau, um, das waren dann die, die ganzen Kompaktknipsen, die halt alle hatten sozusagen, genau. Ja, genau. Und da hat sich jetzt quasi die letzten Jahre nochmal, gab es nochmal so ein Switch, die, die digitalen Spiegelreflexkameras sind jetzt so ein bisschen aus der Mode gekommen und werden auch teilweise nicht mehr produziert. Und man ist da ja jetzt mittlerweile zu den sogenannten spiegellosen Kameras um, rübergegangen. Also, also mhm. auch von Canon kriegst du gerade oder wird gerade keine neue äh, Spiegelreflexkamera mehr entwickelt. Die, ähm, die ganzen neuen Kameras, also die, die früher hießen die ja EOS, EOS ja. irgendeine Zahl D, das D steht für digital, die, ja, ja. die neueren heißen jetzt Canon irgendeine Zahl R. Nee, andersrum, R6, R5, R3, R7. Und diese R-Reihe ist jetzt die spiegellose Reihe. Die sieht zwar fast genauso aus wie die Spiegelreflexkameras, <lacht> aber die haben eben keinen Spiegel mehr drin, sondern sind im Grunde genauso wie die hier. Wenn du mhm. hinten, wenn du hier das Objektiv abmachst, guckst du direkt auf den Sensor.
0: Ja, ja klar. Während du bei ich den anderen Mechanik Kameras auf den Spiegel drin, guckst.
1: Ja. Ja, ja, nicht mehr diese Mechanik drin. Genau. Und das sind jetzt die spiegellosen Kameras. Was da Systemkamera ist und was nicht, das ist irgendwie so. Also ich glaube, mittlerweile nennt man halt so diese spiegellosen Kameras auch Systemkameras. Das kann also sein. Canon
0: kategorisiert, das in spiegellose Systemkameras, EOS, DSLR, digitale Kompaktkameras und Sofortbildkameras.
1: Also, es gibt im Grunde Spiegel, kein Spiegel. Es gibt aber auch tatsächlich noch digitale Messsucherkameras. Gibt's auch von Fuji.
0: Soweit ich weiß, also,
1: äh, ja. Gibt's von Fuji, gibt's von Leica. Ja. Die haben dann tatsächlich nochmal so einen separatischen, also hast du hier einen, tatsächlich einen optischen Sucher. Ja. Gibt's auch. Im Prinzip ist es doch jetzt eine billige Leica, oder? Das von, von der reinen Optik also billig her billig jetzt in ganz ganz fetten Anführungszeichen. Ja, also von der, also optisch, wenn man weit weg ist und stark blinzelt, könnte man es vielleicht für eine Leica halten, aber das hat eigentlich mit der Leica <lacht> nichts zu tun, ne? Ja, Weil die Le also auch die modernen digitalen Leicas sind auch noch nach wie vor ähm, äh, haben einen Messsucher drin. Aha. Genau. Und das ist keine Messsucherkamera, das ist einfach eine spiegellose, die so ein bisschen, die halt von der Größe her an, an so eine Messsucherkamera erinnert. Ja. Genau. Ich hatte auch tatsächlich, als ich mich für meine Filmkamera entschieden habe, äh, darüber nachgedacht, irgendwie in diese Messsucherrichtung zu gehen, einmal wegen der Größe und weil ich das Konzept auch irgendwie ganz witzig finde, aber vernünftige Messsucherkameras oder Rangefinder, wie sie auf Englisch heißen, sind entweder Schrott oder unbezahlbar. <lacht> also weil es gibt okay. quasi... Also da gibt es quasi am, am Top-End gibt es Leica und Firmen, die mal mit Leica zusammengearbeitet haben, wie Minolta. Also Minolta hat auch mal mit, mit Leica zusammengearbeitet. Da gibt es die Minolta CLE. Die ist 30 Jahre alt oder noch älter und kostet auch immer noch 1500 Euro gebraucht. Und die ganz günstigen ist halt so, ja, ist halt günstig. <lacht> Wir werden aus dem Grund äh, nicht, es ist, ist schwierig mit den mit den Rangefinders, also irgendwie willst du eigentlich dann, wenn du was ordentliches haben willst und nicht 3000 Euro hinlegen willst, kannst du eigentlich bei den Filmkameras, glaube ich, nur eine Spiegelreflex kaufen. Mhm. Ja. Ja, x 4 äh, schö schöne, schöne handliche Kamera, äh, macht erstaunlich äh, also der, der Sensor ist tatsächlich eine wahre Freude. Äh, macht erstaunlich gute Bilder dafür, dass er halt nur ein APS-C-Sensor ist. Also du hast ja vorhin über die verschiedenen Sensorgrößen gesprochen. Meine Canon ist ja auch nur eine APS-C-Kamera. Die hat ja keinen, keinen 35 mm sensor sondern nur so einen kleineren Sensor. Ja. Weil die Vollformat, also 35 mm sensoren die sind einfach, da zahlst du halt, also unter 2000 Euro geht es da quasi nicht los mit ernstzunehmenden Kameras. Mhm. Aber APS-C ist halt auch äh, gut genug und ist halt klein. Also hast, kriegst halt eigentlich keine Vollformat-Digitalkameras, die klein sind. Und ja. Da bin ich jetzt mit unterwegs und habe da viel Spaß mit und bin mal gespannt, wie das so weitergeht. Ja. Kann ich ja noch mal wenn ich da weitere Erkenntnisse habe, kann ich da noch was zu erzählen, ja.
0: Ja, ich habe keine Ahnung, ich bin dann so ein bisschen, wie gesagt, versunken in so ein Repertoire, ich habe auch einen langen Artikel gelesen, also äh, ich habe dann auch mal zur so Kameratechnik im iPhone 14 Pro gelesen, mhm. dass ja die Kameratechnik eines iPhones nochmal auf ein ganz neues Level hebt, ähm, allein dadurch, dass sie die Megapixelzahl vervierfacht haben, Mhm. Uh, was zumindest uh, mit Drittanbieter-Apps möglich ist, da an Fotografie zu schießen. Um, also das ist tatsächlich uh, Leute darüber schreiben, das kann man da auch mal als Kamera ernst nehmen und halt nicht mehr, sieht halt nicht mehr jedes Bild aus wie ein Smartphone-Bild. Mhm. Um, ja, finde ich ganz spannend alles irgendwie.
1: Keine Ahnung, wo mich das noch hinführt. <lacht> Ja, aber mein Problem mit dem iPhone 14 Pro ist halt, es kostet halt auch so viel wie eine neue Kamera. <lacht> ja, genau. Ja, ja, ja. Also, nee, das ist billiger als ein nicht. iPhone 14 Pro.
0: Ja, ich weiß, das ist nur, ich, ich weiß nicht. Dafür kriegst du noch ein iPhone dazu. Das ist richtig, aber ich habe ja schon ein iPhone. <lacht> ja,
1: ich nicht. Achso,
0: ist kaputt. Also, ich habe schon eins, das ist
1: das andere Thema, aber es ist halt sehr alt. Ja. Ja, ich sag mal, äh, wenn man jeden Telefon braucht, ist so ein, und man gerne Fotos machen will, das in, in die Falle tappe ich ja auch regelmäßig rein. Da holt man sich ja natürlich dann das Pro mit der schönen Kamera. Ja, aber <lacht> gleichzeitig mit so,
0: einem, ich weiß es nicht, werde damit irgendwie nicht so richtig. Ich, ich finde, mit Smartphones Fotos machen so ein bisschen, wie du es beschrieben hast, in der letzten Folge, vorletzten Folge, ich weiß es nicht mehr, ähm, ist irgendwie was anderes als mit so einem richtigen mit so einer richtigen Kamera, ja, mit so einer richtigen Optik.
1: Ja klar, also da ist ja auch, das ist halt auch Computational Photography hauptsächlich. Ja. Also diese ganzen schönen äh, optischen Effekte, die du da halt an richtigen Kameras hast, wie halt äh, hier. Nein, diese Tiefenschärfe, die ich ja so liebe, also. richtig oder Tiefenunschärfe oder wie auch immer. Aber ja, diese Effekte ja, von genau. kurze von, von langen Brennweiten oder offenen Blenden, die werden da halt maximal äh, irgendwie reingerechnet und halt mal schlechter und mal mal besser. Da habe ich auch lange mit rumgespielt, aber so, ein, so eine richtige lange Brennweite mit oder mit ordentlich lichtstarke Brennweite nachzumachen, sieht halt anders aus. Klar, auf so Instagram fällt das im ersten Moment nicht auf, aber ist halt auch genau. was anderes, ja. Nun gut. Weiter geht's.
0: Weiter geht's. Wir haben ein dichtes Programm. Weiter, weiter, weiter. Straf wird durchgezogen, ja. Äh, ja, ich weiß gar nicht, ob ich es noch erwähnen soll. Ich hab, wollte kurz eine Doku empfehlen, mhm. die ich gesehen habe. Und zwar ist die Berlin 1933 Tagebuch einer Großstadt. Und äh, was man, ja dieses Jahr ist, äh, wir haben das Jahr 2023. Und äh, es wird so ein bisschen das Jubiläum begangen von 1933. Also 90 Jahre Machtergreifung. Äh, der Nationalsozialisten, wobei der Begriff Machtergreifung auch schon problematisch ist für sich, weil er auch ein Propaganda-Begriff ist. Ähm es gibt eine, äh, gibt diese Doku, äh, die gibt es momentan noch auf Arte, ist noch verfügbar bis Ende April ungefähr. Mmh sie ist heißt tagebuch einer großstadt weil sie quasi mh, besteht nur aus zeitdokumenten mhm. ähm, in dem sinne dass tagebucheinträge von menschen der zeit vorgelesen werden von Voice Actors und äh, das wird unterlegt mit äh, Film und Fotografien, teilweise von diesen Menschen, aber zum größten Teil irgendwelche eben Filmaufnahmen aus der Zeit. Mhm. Ähm, und das ist äh, zeichnet ein, es geht so quasi das, es geht, äh, geht, das Jahr durch und zeichnet ein sehr interessantes Bild dieses Jahres von Menschen, die in Berlin gelebt haben in diesem Jahr. Mhm fängt er eben im 1. Januar an und hört eben mit äh, kurz nach Weihnachten 1933 auf, geht durch alle Gesellschaftsschichten von einfachen äh, Arbeitern ähm, bis hin zu Gebildeten, bis hin zu äh, auch solche Menschen wie Josef Goebbels oder so. Mhm. Ähm, äh, von irgendwelchen ja, politisch dann bei den Nationalsozialisten klar zu verordnen, Menschen wie Josef Goebbels bis hin zu irgendwelchen KPD-Mitgliedern oder so von äh, Frauen, Männer, äh, Juden, ähm, alle möglichen Menschen, die in dieser Gesellschaft in diesem Jahr gelebt haben und das wird alles zu verwoben zu einem Bild, was sich eben, wo man so mitbekommt, wie sich dieses Jahr entwickelt hat und was so für Dinge passiert sind und es ist teilweise äh, äh, es ist teilweise sehr bedrückend teilweise aber auch ähm, ganz interessant also, dass eben auch so wie so normale Lebensereignisse geschildert werden, so von wegen, ja es gibt Anfang des Jahres 33, gibt es eine schwere Grippe Welle und so weiter, alle sind krank. Ähm, also sonst was, solche Alltäglichkeiten werden geschildert. Gleichzeitig äh, äh, wird Berich, äh, hört man Berichte von irgendwelchen Streiks oder sowas, die hier irgendwo ausgebrochen sind, kurz äh, vor ähm, Hitler Reichskanzler wurde. Und ähm, dann irgendwelche Polizisteneinsätze werden berichtet. Und dann kommt ein Tagebucheintrag von dem Arzt, der wiederum jemanden behandelt, der von den Polizisten... Ähm, geschlagen wurde und so weiter, so also wird das so verwoben zu so einem konsistenten Bild und das ist äh, sehr interessant. Auch wenn man daran kritisieren kann, dass es historisch nicht eingeordnet wird. Mhm. Weil es, wie gesagt, eben nur aus diesen Schnipseln besteht, aber es äh, dadurch eben entsteht halt so ein lebendiges Bild, will ich es mal nennen, keine Ahnung. Okay. Ja, wie gesagt, teilweise auch ziemlich bedrückend. Ja. Insbesondere wenn es eben um die Situation der Menschen geht, die da zunehmend unterdrückt werden und äh, man gleichzeitig, also wenn man einerseits berichtet, liest von Menschen, die Unterdrückung erfahren in diesem Jahr und zwar sehr plötzlich, sehr viel und zunehmend steigend in diese, innerhalb dieses Jahres, während gleichzeitig du Menschen hörst, die sehr begeistert quasi von ähm, der nationalsozialistischen Bewegung reden, also hm. das ist irgendwie unheimlich. Ja, genau. es gibt da, es gibt noch einen anderen Teil, der heißt Berlin 1945 Tagebuch einer Großstadt, der ist, soweit ich weiß, älter, also er ist oh, schon okay. von 2020 oder so. Okay. Ähm, den gibt es auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Mhm. Den habe ich auch nicht gesehen, ist mir nur äh, heute Morgen aufgefallen.
2: Okay.
1: Interessant. Erinnert mich so ein bisschen an diese so viel Schulgeschichte, die sie da irgendwie zuletzt auf Social Media ja, aber probiert hat. Ja, ja
0: richtig Sachen umgedeutet und umgedichtet und irgendwelche Sachen sich ausgedacht und.
1: Ja, ja, aber so von der Idee Keine her, Quellen genannt und. Ja, das hatte seine also ganz anderen Probleme. Aber so von der Idee her quasi, dass da so versucht wird, so das Leben nachzuvollziehen. Na, na, nach, der Versuch unternommen wird, das Leben der Leute nachzuvollziehen, äh, anhand irgendwie von Zeitdokumenten. Ja.
0: Wer, ja, wie gesagt, den Kritikpunkt, den man als, aus historischer Perspektive einbringen könnte, wäre, dass es eben keine, keine Kontextualisierung oder Einordnung gibt. Hm. Was dann schon ein bisschen eigenartig ist, wenn man dann Josef Goebbels Tagebucheinträge hört.
1: Ja, da ist halt wieder dieses die eine Seite, die andere Seite. Wenn man alle Seiten erwähnt, dann hat man ja seine journalistische Aufgabe erledigt.
0: Ja, wobei wiederum halt die negativen Effekte dieser Diktatur ähm, so eindrücklich äh, wiederum geschildert werden, dass du jetzt nicht unbedingt, also ich sag mal so, für Menschen, die jetzt überhaupt keine Ahnung von Geschichte haben, von dieser Zeit haben, für die könnte es teilweise schwierig sein. Äh, wenn man dann eine gewisse Grundbildung hat, das ist das ein interessantes Dokument. Okay. Klingt interessant. Ja. weil wenn du nicht weißt, wer dieser Josef Goebbels ist oder so, dann...
1: Gut, ich meine, wenn wir an dem Punkt sind, dass Leute nicht mehr wissen, wer Josef Goebbels ist, haben wir, glaube ich, andere Probleme. Ich
0: glaube, <lacht> das Problem haben wir schon, aber...
1: Das kann natürlich sein. Ja.
0: Mhm. Wo wir gerade bei unheimlich waren. Mhm. Ich habe eine ganze Spielreihe gespielt in den letzten Wochen, und zwar Bioshock mhm. 1 bis 3. <lacht> Ging die so
1: schnell fertig oder?
0: Plus Erweiterung. Oh Gott, oh Gott. Ähm, ging die so schnell fertig? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich habe sehr viel Zeit da rein investiert. Aha. Es ist an mir vorbeigerauscht. <lacht> das Spiel hat dich gespielt. <lacht> <lacht> es ist, ein, es ist ähm, ein sehr fesselndes Spiel und ähm, deshalb sehr interessant und hat, äh, hat mich äh, stark in seinen Bann gezogen. Mhm. Das waren jetzt drei Formulierungen für die gleiche Aussage.
1: Humanisten halt. Humanisten halt.
0: Bioshock <lacht> ist, eine, ist eine Spielreihe, die ähm, wann, wann kam das erste raus? Das erste kam für die Xbox 360 raus. Anfang der zweiten Bioshock 1 ähm, Hauptverantwortlich Ken Levine. Levine? Ich weiß nicht, wie er diesen Namen ausspricht. Ähm, erschien 2007 für die Xbox 360. Ah, das also ist ein spät. bisschen älteres Spiel. Mhm. Ich äh, hab, bin da drauf jetzt gekommen, weil es vor ein paar Wochen bei Nintendo Store im Angebot war. Und zwar die Bioshock Collection die eben alle drei Teile der Reihe umfasst, plus die DLCs oder die wichtigsten DLCs. Mhm. Ähm, früher hat man gesagt
1: Erweiterung. Früher war es ja auch nicht D, es war ja nur C. Also <lacht> da war ja, ja nichts downloadable.
0: Ja, das stimmt schon. Bioshock 1 für die für die Xbox 360. Ich habe es jetzt auf der Switch gespielt und zwar die, die Remastered-Version oder so heißt die. Mhm. Das bedeutet aber nur, dass sie ein bisschen aufgehübscht wurde für modernere Konsolen. Mhm. kann nicht genau sagen, welche Effekte das jetzt nochmal auf der Switch hat, aber äh, ob die da jetzt wirklich, ich habe Aufnahmen gesehen von PC-Versionen, da sieht es noch deutlich besser aus. <lacht> ja, gut. Aber es sieht auf der Switch schon sehr gut aus, finde ich. Also für so ein Switch-Spiel schon vorne dabei. Insbesondere Bioshock 3 oder Bioshock Infinite, wie es heißt. Mhm. Ähm, ist schon wirklich hübsch auf der Switch. Im Vergleich zu anderen Switch-Spielen. Bioshock 1 spielt in einer Welt, äh, die schwierig zu beschreiben ist. Es ist ein Ego-Shooter, ist also ganz klar ein Shooter, mhm. mit einer sehr starken Story. Wurde mhm. dadurch in der Vergangenheit auch schon Story-Shooter genannt oder sonst was, ist aber irgendwie ein beknackter Begriff. Es ist einfach eine sehr ähm, durchdachte Story und das Interessante an Bioshock ist, wie diese Story erzählt wird. Also die Erzählweise des Spiels ist tatsächlich das Interessante, weil man in diese Welt eintaucht und quasi die Welt die Geschichte erzählt. Mhm. Es startet damit, dass du, dass deine Spielfigur, die du steuerst, in einem Flugzeug sitzt, das abstürzt über dem Atlantik mhm. und du findest dich im Wasser schwimmend wieder. Mhm. Das Einzige, was du um dich herum siehst, ist ein brennendes Flugzeug und ein Stück weit weg ein, ein, ein Leuchtturm mitten im, Mittler im Atlantik. Ähm, du schwimmst zu diesem Leuchtturm. Es ist alles sehr verwirrend. Äh, es ist ein ja, art Deco designter äh, Leuchtturm. Mhm. Ähm, so ein 20er, 30er, 40er äh, Design-Vibe. Ähm, alles sehr monumental. Äh, da drin, in, gehst du in diesen Leuchtturm rein, da drin ist eine Tauchglocke, die dich nach... Rapture bringt. Rapture ist eine Stadt unter Wasser. Mhm. Zu diesem Zeitpunkt, als das Spiel äh, spielt, äh, ich glaube 20 Jahre vorher ungefähr, gegründet oder sowas, eine ähm, eine äh, ja Unterwasserstadt. Äh, das Spiel spielt 1960. Mhm. Ich glaube, die ist so, wie gesagt, aus den 30er, 40er Jahren, diese Stadt. Ähm, zumindest ist das Design daran angelegt. Ähm, mit dieser Tauchkugel landest du in in dieser Stadt. Und was du halt äh, zuerst siehst, ähm, ist, dass wenn du aus dieser Tauchkugel rausguckst, noch bevor die Tür aufgeht, äh, nachdem du angekommen bist in dieser Unterwasserstadt, ist dass da alles ziemlich äh, in Schutt und Asche liegt. Okay. Alles ziemlich problematisch äh, anscheinend aussieht und ähm, jemand kommt zu deiner Tauchglocke und sonst was und wird im nächsten Moment von jemanden anderen getötet, während du noch aus deiner Tauchglocke da rausguckst und das ist ziemlich creepy, weil es alles im Halbdunkel mit flackerndem Licht und äh, eine Menge Blut und so und ähm, äh, äh, so war ich schon so. Fuck. <lacht> äh, wo bin ich hier? Was ist hier los? Was passiert hier? Ich, also ähm, das, das Intro ist wirklich äh, sehr interessant, weil überhaupt nicht alles, was gerade passiert. Okay. Gleichzeitig aber so Stück für Stück dann erzählt bekommt, was passiert. Nämlich äh, über Funk spricht jemand mit dir. Du mhm. sammelst dein Funkgerät ein und dann äh, spricht ein gewisser Atlas mit dir und äh, erzählt dir Dinge ähm, zu, wo du da eigentlich gerade gelandet bist und wie äh, du da jetzt rausgelangen könntest. Ähm, dann, äh, die, wie was ich sagte, die Umgebung erzählt die Geschichte. Und zwar in dem Sinne, dass du Stück für Stück dich jetzt durch diese Welt dann dadurch arbeitest. Mhm in äh, mehr oder minder einer geführten Wegen, also es ist kein Open-World-Spiel, sondern es sind halt ähm, feste Level, die du erkundest. Mhm. Und ähm Du siehst halt so Dinge, die da passieren, die kriegst du eben mit, du begegnest bestimmten Figuren, die äh, da sich durch diese Welt bewegen. Ähm, es gibt verschiedene Arten von, von äh, Figuren, die alle ähm, in dieser massiv gescheiterten Gesellschaft unter Wasser zusammenhängen, ähm, was so Stück für Stück rauskommt ist, dass äh, diese Stadt gegründet wurde von einem ultralibertären überzeug äh, überzeugten Menschen, Andrew Ryan. Peter Thiel? Äh, was? <lacht> Und ähm, dieses diese, diese Gesellschaft an einem gewissen Punkt gescheitert ist, weil sie eben offensichtlich zu liberal war, im Sinne von, was ähm, Genexperimente angeht, was äh, Verhalten im Kapitalismus angeht und so weiter und äh, da Dinge zusammenkamen, die nicht gut waren und ähm, es ist eine sehr eigenartige Welt, in der du da eintauchst und die du versuchst jetzt zu überleben auf, dem, auf der Suche nach deinem Fluchtweg. Mhm. Und äh, Stück für Stück lernst du mehr über äh, deine Umgebung und, und auch über deine Spielfigur kennen, ähm, du. Äh, ist, 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 großer Teil der Story wird erzählt über Audio-Recordings, die du finden kannst in dieser Welt. Also wird so, wird so quasi einsortiert, dass ähm, es sehr viele Menschen dort äh, so Audio-Tagebuch geführt haben. Und du findest immer so Recordings. Mhm. Und ähm, so ergibt sich so ein Puzzle von, von Story-Informationen. Mhm. Zusammen mit den Örtlichkeiten, die du findest und dem Zustand, in dem sich diese Örtlichkeiten befinden.
2: Mhm.
0: Und äh, das gibt eine sehr invasive, sehr ähm, invasiv, das falsche Wort, aber so man... Immersiv. Immersiv ist das Wort, richtig, genau. Immersive Spielwelt. Mhm. <lacht> und ein total faszinierendes Spiel, meines Erachtens. Aber es bleibt ein Shooter, mhm. was die Immersion noch etwas vertieft oder so ist, dass es tatsächlich, dass man ähm, mit dieser Welt noch insofern interagieren kann, dass es so ein bisschen so kleine Rollenspielelemente gibt, dass du eben, ich sagte eben Genmanipulation und sowas hat es da Experimente mitgegeben, du kannst diese Genmanipulation lernst du später kennen, die sind ein relativ wichtiges Spielelement in gewisser Weise, ähm, die du dann eben auch auf dich anwenden kannst und wie das alles zusammenhängt und was da genau passiert ist und was das mit diesen Genmanipulationen zu tun hat und so weiter und ähm, mit deiner Spielfigur und was weiß ich nicht was, das lernst du dann eben im Spielverlauf immer weiter kennen.
2: Mhm.
0: Und ähm, das die ganze Zeit in dieser bedrohlichen und bedrückenden und irgendwie klaustrophobischen Atmosphäre einer Unterwasserstadt <lacht> Konzeptionell basiert das Spiel auf äh, Ideen, die schon in System Shock ausgearbeitet wurden. Mhm. Und wenn man noch weiter zurückgeht, ähm, Ultima Underworld, also die, ähm, das ist ganz interessant, die Macher, die das, äh, die System Shock später entwickelt haben, haben, waren ursprünglich die Macher von Ultima Underworld. Okay. Um, da kam System Shock, System Shock 2, viele Spielelemente, die man in System Shock 2 hat, uh, wie eben ja diese, gleichzeitig diese diese Spezialfähigkeiten und Waffen zu tragen, um, dass man Munition zum Beispiel an irgendwelchen Verkaufsautomaten kaufen kann oder so. <lacht> um, ja, in Rapture ergibt das Sinn, weil es halt eine sehr, es ist halt so diese libertäre Gesellschaft und du musst halt für alles blechen, ne? mhm.
1: Oh, du findest ja.
0: Munition oder du kaufst halt Munition an irgendwelchen Verkaufsautomaten, die du gerade findest. Das
1: ich gerade so ein bisschen an die Suicide-Boxes in, in um, Futurama oder für, für deinen Selbstmord ja. bezahlst.
0: Ja, ja, so ungefähr ist das da auch. Ich meine, letzten Endes kaufst du alles in Rapture. Mhm. Ähm, ja. So viel zu Bioshock 1. Bioshock 2 ist ähm, eine Fortsetzung, wo ähm, der Hauptdesigner Ken Levine hat, wollte das nicht machen, was sie davor hatten, ist da ausgestiegen. Bioshock 2 ist so ein bisschen spielt wieder in Rapture. Mhm. Ähm, man spielt aber eine andere Form von Spielfigur, also nicht den gleichen Protagonisten, sondern es ist eine komplett eigene Story, die in dieser gleichen Welt ähm, stattfindet. Es gibt ein paar andere äh, spielmechanische Aspekte im Sinne von, ähm, was sich auch um dieses ganze Genexperiment-Ding dreht, ähm, dass es gibt einen Aspekt in dieser Welt in Rapture, ähm, diese Genmanipulation basiert auf Basis eines Stoffes, der wird Adam genannt. Mhm. Adam ist ein Stoff, der produziert wird von, ähm, für das man, äh, wenn ich das Blut von Leichen benötigt. Mhm das dann von einer Sch Meeresschnecke, die man entdeckt hat, äh, eben in dieser Region des Meeres, ähm, verarbeitet wird. Und daraus kommt dieser Stoff, der wiederum quasi die Energie liefert, um diese Genmanipulation möglich zu machen. Okay. Und dieses Adam wird so produziert äh, in Rapture, dass äh, kleine Mädchen da rumlaufen, mhm. denen so eine Schnecke eingesetzt wurde. Mhm. Und die suchen die ganze Zeit nach Leichen, um da... Ähm, Adam quasi abzuzapfen. Mhm. Also sie zapfen an denen mit so riesigen Spritzen und trinken das und produzieren somit quasi Adam.
1: Überhaupt nicht creepy.
0: Ja, <lacht> überhaupt nicht creepy. Gell? Und werden dabei beschützt von so großen Taucheranzugwesen. Ja, die habe schon mal sogenannten gesehen. Big Daddies. Mhm. Die in Bioshock 1 einer der schwersten Gegner sind. Mhm. In Bioshock 2 bist du selber so einer. Okay. Ja, jetzt... So, hä? Was? Keine Ahnung. Wird alles erklärt in der Story. Ähm, Bioshock 2 sieht ein bisschen besser aus als Bioshock 1. Es gibt so ein paar besondere Spielelemente, die eben mit diesen äh, sogenannten Little Sisters, die heißen, werden diese kleinen Mädchen genannt, äh, zusammenhängen, dass man die dann eben auch quasi adoptieren kann mhm. ähm, und beschützt und so. Ähm, sodass so ein paar Defensivspielelemente noch mit reinbekommen, dass man die eben beschützt, während sie Adam zapfen, mhm. ähm, damit man das dann selber kriegen kann und so weiter. Es gibt äh, neue Waffentypen, sonst was. Das Interessante an Bioshock 1 und 2 ist ja auch, dass es: Es gibt äh, einige viele verschiedene Waffen. Dazu diese verschiedenen Kräfte. Dazu hat jede Waffe noch mindestens zwei oder drei verschiedene Munitionstypen. Mhm. <lacht> die wiederum bei Gegnern unterschiedliche Effekte haben, also eine bestimmte Munition in einer bestimmten Waffe ist gegen einen bestimmten Gegnertyp besonders effektiv oder auch nicht und so weiter und so komplett und so weiter und so fort, sodass man sehr unterschiedlich spielen kann. Mhm. Ähm, letzten Endes ist es Bioshock 2, aber auch ein bisschen mehr uh, more of the same ähm, weiter in dieser Welt. Es ist ein gutes Spiel, keine Frage, es, es lohnt sich, insbesondere wenn man Bioshock 1 mochte, dann ist Bioshock 2 ziemlich cool. Mhm. Ich fand es dann aber auch irgendwie ein bisschen langweilig nach einer Weile, weil es halt immer mehr dieses Rapture ist und so, sonst was. Und äh, die Story meines Erachtens nicht ganz so gut ist, wie die von Bioshock 1. Die von Bioshock 1 ist wirklich großartig, die Story. Mhm. Eine ganz äh, großartige Story. Was ich wiederum sehr gut fand, war die Erweiterung von Bioshock 2, Minerva's Den. Mhm. Ähm, ist nochmal eine komplett eigene Story. Okay. Ähm, es ist eine Erweiterung, aber eine komplett eigene Story mit einer eigenen Hauptfigur, ähm, die auch äh, im Rahmen dieser Story ganz äh, verrückte Dinge über sich selber le lernt und so weiter und ähm, bis hin zum großen Finale, wo ich so, what the fuck... Ähm, Ziemlich coole Erweiterung, ziemlich cool, ähm, neue Waffensysteme in dieser Erweiterung, alles äh, neu, ähm, dadurch durch diese anderen Waffen und andere ähm, Austarierung der Gegner und Waffen ähm, ganz eigenes Spiel irgendwie für sich. Nur eine Erweiterung, schon, schon ziemlich cool. Bioshock 3, auch genannt Bioshock Infinite, ähm, ist wieder der ursprüngliche Designer eingestiegen. Die wollten da irgendwie was ganz, ganz Großes machen, sonst was so. Ähm, letzten Endes wieder ein neuer Protagonist. Ähm, es spielt nicht mehr in Rapture. Es spielt in Columbia. Das ist eine in der Luft schwebende Stadt. Mhm, das habe ich schon mal gehört. Und ähm, Bioshock 3 sieht, äh, hat eine neue Engine, sieht grafisch, richtig cool aus, ähm, ist ähm, letzten Endes auch wieder ein Shooter. Es gibt auch Fähigkeiten, so ähnlich wie bei Bioshock 1 und 2, ähm, aber die Begründung ist, ist eine andere, Zusammenhänge sind andere, sonst was. Man hat plötzlich eine, eine Figur, die mit einem rumläuft äh, im weiteren Spielverlauf, die Elizabeth die man äh, versucht zu retten. Also das ist die Mission, in der man quasi in diese Stadt kommt, diese Elizabeth zu retten. Mhm. Und die begleitet einen dann im äh, weiten Teilen des Spiels und wirft einem auch mal Munition zu oder äh, oder äh, so einen so Verbandskasten oder sonst was. Äh, es, ist, es ist sehr interessant, mit ihr zusammen das, sich so durchzukämpfen. Bevor man denkt, man muss die jetzt beschützen, muss man nicht. Die passt auf sich selber auf. Mhm. Man kämpft sich da halt so durch, wobei ich das auch ein bisschen strange fand. Also, äh, dass man da die ganze Zeit da so sie, sie befreien muss und sie es hat so viel von Damsel in Distress. Weißt du? mhm. Aber naja sehr cooles Level-Design, Riesen-Levels, in dem man da so sich durchbewegt, dadurch, dass es in der Luft spielt und dass es solche in der Luft Eisenbahnen gibt, in die man sich so selber einhaken kann, gibt es noch so interessante Aspekte, die es in Bioshock 1 und 2 nicht gab, wo man sich durch die Luft bewegt da und das ist alles sehr aufregend, Es ist ein bisschen wie Achterbahn fahren und dabei Shooter spielen.
1: also echt wie Mario Kart. Ja, ja, es ist
0: es macht einen Heidenspaß teilweise ähm, teilweise fand ich es dann auch ein bisschen eintönig, weil es gibt richtige Gegnerhorden teilweise, wo es einfach nur darum geht, das zu überleben und Gegnerhorden niederzumähen was so ja keine Ahnung Dafür ist die Story ähm, sehr, sehr cool. Am Anfang total verwirrend. Was passiert ja eigentlich? Also es ist so eine Stadt, die in der Luft schwebt, gegründet von einem äh, christlichen Fundamentalisten oder so. Mhm. Äh, dem Comstock mhm. heißt der. Und du lernst im Rahmen dieser Story immer mehr über diesen sogenannten Propheten, der diese Stadt gegründet hat und äh, dessen Geschichte. Und irgendwie gibt alles keinen Sinn und dann ist da noch diese Elizabeth, die irgendwie Dimensionstore öffnen kann und irgendwas mit verschiedenen Dimensionen und sonst was und es wird immer verrückter und more crazy und am Ende gibt alles Sinn und du bist so, krass, okay. wer hat sich das ausgedacht, warum ist das kein Buch, was, was passiert hier gerade? <lacht> <lacht> ähm, sehr, sehr cool und dann... So, die Krönung des Ganzen ein bisschen ist dann Burial at Sea. Das sind zwei Erweiterungen für Bioshock 3, mhm. die dann so ein bisschen alles so zusammenführen. Ah,
1: okay. Ich wollte dann mich Buried gerade fragen, ob das, ob das äh, irgendwas mit, den, mit dem ersten und zweiten zu tun hat, weil das klingt jetzt schon sehr anders. Ja, sagen wir mal so, Spielelemente sind wieder sehr ähnlich in Bioshock 3, keine Ahnung, du hast eine
0: bestimmte Anzahl von Waffensystemen, sonst was, die haben verschiedene Munition, du hast diese Fähigkeiten, du kaufst diese Waffen, äh, du kaufst Munition für diese Waffen an Verkaufsautomaten, äh, die Gegner reagieren unterschiedlich auf unterschiedliche Munitionen und sonst was, die Spielmechanik ist sehr, sehr ähnlich. Hm ein paar Details anders, sonst was, es gibt zum Beispiel dieses ganze Little Bigs, Little Sisters, Big Daddies Ding gibt es nicht in Bioshock 3, es gibt dieses Adam Ding, das gibt es in der Form nicht aber es gibt halt wie gesagt diese Fähigkeiten und für die man halt auch Energie braucht, die man einsammelt, die heißt halt in Bioshock 3 sind das die sogenannten Salze in Bioshock 2 und 1 ist es das sogenannte Eve nun mhm. um, gut so viel die Ähnlichkeiten, aber in Burial at Sea, das sind die zwei Erweiterungen noch für Bioshock 3, äh, kann ich sehr empfehlen, weil da passieren dann nämlich ähm, spielt man ähm, im Burial at Sea 1 spielt man wieder die gleiche Hauptfigur wie in Bioshock 3, bloß bis man plötzlich in Rapture mhm. Und äh, Solda äh, wird quasi von Elizabeth angeheuert, einen Kriminalfall äh, zu klären. So Sonst was, die beiden kennen sich in dieser Story nicht. Sonst was, wie das funktionieren kann und sonst was, wird in Bayshock 3 erklärt. <lacht> <lacht> Gibt jetzt erstmal wenig Sinn, wenn man es so hört, ist aber halt so. Du bist in Rapture, du siehst erstmal Rapture in heilem Zustand, nicht in dem verfallenen Zustand, sonst was so. Und kommst dann eben in, äh, in bereits verfallene Teile von Rapture, wo dann, das fühlt sich ein bisschen bekannter an. <lacht> 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 ähm, es wird sehr, sehr strange, das Ende von Burial at Sea 1 ist, ist sehr strange. Ähm, dafür geht es dann in Burial äh, at Sea 2 noch stranger weiter. <lacht> <lacht> da spielt man nämlich Elizabeth selber, die, wo so erklärt wird, die ist zu schwach, um sich jetzt hier durchzukämpfen. Die kann das nicht so. Die ist nicht so hier der, der dicke Macher mit den großen Kanonen und sonst was. Also, das ist mehr so ein Schleichspiel. Mhm. <lacht> nochmal andere Spielmechanik mhm. ähm, für so nur eine Erweiterung schon mal sehr interessant und äh, die Story wird dann quasi nochmal rund gemacht, so dass quasi mit am Ende von Burial at Sea 2 äh, geht es dann quasi fließend über in Bioshock 1 und es ist so Okay Ja Ist ein bisschen äh wie ist dieser Star-Wars-Film, der die Vorgeschichte von Episode 4 erzählt?
1: Uh, Rogue One. Ja, genau. Timey-wimey-wibbly-bubbly. Mhm. Mhm. Interesting. Ja,
0: es sind wirklich, ähm, es ist, also die Spieleserie ist äh, eine der interessantesten, die ich je gespielt habe. Uh, scheint auch andere Menschen sehr zu faszinieren. Es gibt ein interessantes Video, was ich heute gesehen habe, History of Bioshock, wo das jemand auch nochmal aufzeichnet, wer da wann wie wo an welchen Spielen beteiligt war und wie sich die entwickelt haben und so. Mhm. Und wenn man so richtig eintauchen will in diese Serie, gibt es ein dreistündiges YouTube-Video, The Complete Bioshock Series Story Ret Retrospective, wo jemand mal so die komplette Geschichte von Bioshock auseinandernimmt. <lacht> und der redet wirklich schnell in diesen drei Stunden. <lacht> Ich habe so die erste Dreiviertelstunde gesehen, aber ich so, boah, mein, Head, mein, 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 mein Kopf schwirrt, also.
2: Okay, das ist jetzt
1: wie? also, hm, <lacht> viel. Also ich hätte, Bioshock ist immer so, ich hatte ja. null Ahnung davon. Ich habe das immer so wahrgenommen. Ich habe da irgendwie immer mal so äh, Leute drüber reden hören und auch irgendwie so in diesem... Game Star, game One, game Two kontext das auch immer wieder erwähnt, so hier, das ist total die tolle Spielereihe und Little Sister und Big Daddy, das habe ich alles schon gehört, aber ich konnte mir darunter nie was vorstellen. Und immer wenn ich da so Ausschnitte gesehen so, äh, das sieht irgendwie viel zu creepy aus, habe ich gar keine Lust drauf. <lacht> aber, ja. aber so, wie du das jetzt erzählt hast, so äh, die, die, die Story und der Aufbau, macht das jetzt auch langsam Sinn, was ich da gesehen habe. Und dann äh, finde ich, kann, also, dann ist da, bietet das auch einen ganz anderen Zugang, als wenn das nur so grusel shooter um des Grusels willen sozusagen ist, aber die Welt gar keinen Sinn ergibt. Aber das ist ja... Ja, was mir, ja. Was mir ehrlich gesagt an dieser Spielserie
0: auffällt, ist, ähm, wie unterschiedlich qualitätsvoll ähm, Review-Videos zu diesem äh, zu dieser Spielserie sind. Also ich habe eine ganze Reihe heute Morgen mir mal reingezogen.
2: Mhm.
0: Und manche kriegen es wirklich vermittelt, dass eins der Hauptmerkmale von Bioshock irgendwie die Erzählweise ist. Und diese sehr dichte ähm, Welt, in dem man da kommt, Rapture insbesondere, aber auch später Columbia in, 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 im Himmel. Mhm. Ähm, aber äh, das, das kriegen nicht alle Review-Videos so wirklich vermittelt. Ähm, weil häufig auch der Fokus ist dann auf diese Spielmechanik und ähm, dass es eben ein Shooter ist und toll, hier Baller und äh, die Gegner sehen übrigens so aus und sonst was so. Mhm. Ja, kann man sehr spannend finden. Ist auch wirklich gut gemacht bei Bioshock 1. Das ist ein sehr ausgewogenes Spiel. Mhm. Ähm, was so Gegneranzahlen und sonst was angeht, das fand ich in Bioshock 2 und 3 schon gar nicht mehr so gut, weil das teilweise dann nur noch so Horden sind, wo so, äh, jetzt noch mehr und sonst was so. Fand ich ein bisschen nervig. In Bioshock 1 ist es wirklich sehr realistisch, dass irgendwie um so eine brennende Mülltonne so drei Leute drum stehen und sonst was. und so, ja, Einer hat was gehört, dreht sich plötzlich um und das ja. gibt alles irgendwie Sinn. Du bist in dieser Welt und das passt alles so. Und ist, diese horror -Elemente sind tatsächlich, dass du in dieser Welt bist und du kapierst überhaupt nicht, was da gerade abgeht. Verstehst du so von, von Minute zu Minute in diesem Spiel, verstehst du einfach mehr, was um dich herum passiert und, und in was du da geraten bist und, und wer diese Figuren sind, die da äh, der wer diese äh, Menschen sind, die da über Funk mit dir reden oder die du in irgendwelchen Audioaufnahmen findest oder sowas, weil du findest dann in einem Level ähm, ganz viele Audioaufnahmen von einer Figur und irgendwie ergibt sich dann durch diese Audioaufnahmen irgendwie so ein Bild von einer Figur, die du nie triffst, aber du hast trotzdem so ein mentales Bild davon gewonnen, okay welche Rolle diese Figur in dem Untergang von Rapture gespielt hat. Mhm. Okay. Und ja, diese Horror-Elemente sind da, insbesondere auch nochmal in Bioshock 2, wo es dann auch Level gibt, wo du nur mit Taschenlampe rumläufst.
1: Das mhm. ist schon ein bisschen creepy. <lacht> hm. <lacht> ja. Ich glaube, da muss man sich auch einfach manchmal ein bisschen mehr trauen also seitdem ich in Demon Souls durch das Latria-Level durchgelaufen bin, es kann mir, glaube ich, keiner mehr was irgendwie so in Spielen irgendwie schockierende Sachen mit vorkommen. <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn es nicht gerade
0: so, äh, also so, Diese kleinen Mädchen mit diesen großen Spritzen,
1: das war schon, also als ich das das erste Mal gesehen habe, so, was passiert hier denn gerade? Ja, solange Sachen nicht irgendwie so Jumpscare-mäßig äh, um sind. Mr. Bubbles,
0: ein Engel
1: und läuft zu der Leiche hin.
2: Okay.
1: <lacht> ja, also. Solange es nicht so irgendwie Jumpscare oder sowas ist, geht es, geht es ja alles irgendwie. Was? Solange Sachen nicht irgendwie so auf Jumpscare gemacht sind. also Was so, ist Jumpscare? Naja, so irgendwas springt ins Bild und versucht sich zu Tode zu erschrecken. So.
0: Ja, das gibt es manchmal. Es gibt also von diesen Gegnern, die du hauptsächlich begegnest, ein sogenanntes Pleiser. Das heißt, die haben halt so viel von dieser Genmanipulation ähm, abbekommen, weil das halt abhängig macht. Hm. Angeblich. Um, und uh, die sich halt die ganze Zeit dieses Zeug reinziehen. Das Eve. Und um, von denen gibt es halt auch welche, die dann so, keine Ahnung, an der Decke lang laufen oder so. Hm. Mit so lustigen Haken an den Händen. Tja. Und wenn du so klappern hörst und du so im Dunkeln bist und so, was passiert hier gerade? Klack, 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 klack.
1: Ah, ja, okay. <lacht> ja, gut, aber das ist ja dann trotzdem so stimmungsvoll und vor allen Dingen irgendwie vorhersehbar. Wenn es klackert, kannst du davon ausgehen, dass gleich einer kommt, aber es nicht so, äh, aus dem Nichts ist irgendwie angefallen und erschreckt sich nein. zu Tode. Also, das ist das da. hatte
0: ich mal bei Doom 3, das weiß ich noch, vor vielen Jahren.
1: <lacht> da stehe ich ja nicht so drauf, so auf, so auf so Sachen, aber wenn das dann gut ich ich ist. Ich auch nicht, überhaupt nicht. Ich stehe auch
0: überhaupt nicht auf Horror. Ähm, bei dem Spiel fand ich es erträglich. Ich
1: habe das ich, ich ich stehe irgendwie schon auf Horror, aber dann nur auf eine bestimmte Sorte, der halt auch gut gemacht ist und nicht der so das ist komm, 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 so, so ums verrecken mich irgendwie zu Tode erschrecken will, sondern halt der halt Schauer nee, nee. rüberbringt so,
0: ne? Genau, genau, Schauer ist der richtige Begriff für dieses Spiel. Das ist ja. mehr so dieses Rapture ist mehr so schaurig, also mhm. es ist so, so, so ein Gruselhorror irgendwie. Das ja. ist nicht wirklich alles ins Extrem brutal und komisch und sonst was, sondern es ist alles mehr so, ja, gruselig. Ja. Ja.
1: Also zusammenfassen, kaufe, kaufe, spiele, spiele. <lacht> die Konsumkritik. Wenn man wieder, sich für
0: Shooter interessiert, also wenn man mit Shootern was anfangen kann und ähm, gerne ein sehr Story-starken äh, Spiel spielen möchte, äh, kann ich es sehr empfehlen. Ja. Ist auch nicht äh, jetzt auf, also äh, man bricht sich da auch keinen ab am Schwierigkeitsgrad. Hm. Ist jetzt kein Souls-like.
1: Ja, auch da. Äh, Souls-like kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Da bricht man sich zwar einen ab, aber man wird auch kontinuierlich besser und schafft es dann auch irgendwie. Ja, aber das ist nicht der Hauptaspekt
0: des Spiels. Ja. Der Hauptaspekt des Spiels ist in dem Fall tatsächlich die Story. Das ist Bei Bioshock 2 geht es tatsächlich mehr dann so um das auch schaffen, mhm. weil du auch mehr stärkeren Gegnern begegnest, aber ja. bei, bei Bioshock 3 noch mehr, weil du einfach Massen angekommen. <lacht> Aber äh, es ist trotzdem bei allen Spielen der Hauptaspekt die Story. Gut.
1: Dann schlittern wir mal rüber in die Konsumkritik. Nee, Quatsch. Äh, in das literarische Duett. Wir haben nämlich äh, Film geguckt und IT-Crowd weitergeschaut. Um nicht zu sagen, Folge 1 bis 3 der dritten Staffel. Nicht wahr. Dim, 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 dim. Ja, Staffel 3. Wo ist die Wikipedia? Builders from Hell. Builders from Hell, ja. Äh, ja. Was? Ich muss sagen, die... Ähm, Höhen und Tiefen von letztem Mal ziehen sich, glaube ich, durch. Also Builders from Hell ist irgendwie so ein bisschen hohl, aber auch irgendwie lustig. Äh, ja. Jen hat einen Handwerker im Haus und äh, Roy sieht den durch Zufall und meint, dass wäre, den hätte er in einem TV-Programm Builders from Hell mal gesehen, äh, was anscheinend so eine Art Dokumentation ist oder was, die irgendwie über was auch immer berichtet. Auf jeden Fall geht äh, Roy davon aus, dass das irgendwie ein ein Handwerker ist, der in äh, <lacht> der äh, hm? der äh, wahrscheinlich in Jens Wohnung urinieren wird. <lacht> um das mal jetzt sehr äh, breit zu umschreiben. Und äh, ja, Jen ist halt not amused und versucht das halt irgendwie auf äh, zu unterbinden, indem sie dann anfängt nach Hause zu gehen und äh, dem Mann ihrem Handwerker da Besuche abzustatten, die sehr weird werden, weil sie dann plötzlich einfach in der Wohnung steht und es passieren ja. sehr merkwürdige Dinge. Also der Cringe-Faktor in der Folge ist schon sehr hoch, spätestens als sie dann auf den Knien vor, durch die Wohnung rutscht. und
0: äh die, die, die Folge ist so, eine, so eine, ist,
1: ja, ist eine sehr wirre
0: Komposition von verschiedenen Episoden, von Erlebnissen von allen drei Figuren. Also Jen, die dieses eben mit diesem Builder from Hell hat, äh, den sie zumindest versucht äh, zu überführen, als Bilder from Hell mhm. ähm, nachdem sie Roy auf diesen Trip bringt ähm, Roy hat so sein eigenes Pro hat so Probleme mit ähm, Geldverleihen, was thematisiert wird, was, was sich insoweit steigert, dass er irgendwie draußen <lacht> vor den Fenstern am Hochhaus versucht ein, ein 20 äh, Pfund Note einzusammeln äh, die Douglas aus dem Fenster geworfen hat ähm. Und äh, Moss erlebt so seine Abenteuer mit einer Gruppe von Teenagern, die ihm im, im Park aufflauern und böse Kommentare entgegenwerfen. Hurtful Comments. <lacht>
1: Ja, und äh, Douglas äh, findet den alten Service-Revolver seines Großvaters. Ja,
0: ja, genau. Douglas wird hier in dieser Staffel auch inzwischen als
1: so, ja, richtige Figur
0: des Ensembles eingeführt, in dem Sinne, dass er jetzt äh, so einen eigenen Handlungszweig hat, äh, dass er ja diesen Revolver findet und sich zufällig in seinen Fuß schießt. <lacht>
1: Oder in sein Bein, Entschuldigung, sein wow, Bein. Wow, a gun. I wonder if it's loaded. Klick, 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 klick. <lacht> ja. <lacht> uh. Es ist, ist, ja, ist gut zusammengefasst. Es macht nicht sonderlich viel Sinn, aber zusammen ergibt das irgendwie eine interessante Folge.
0: Wir erleben Szenen aus dem Leben aller vier Figuren und, ähm,
1: Ja, die auch irgendwie so ein bisschen miteinander interagieren. Am genau. Ende findet ja dann Moss den Service Revolver und versucht und jagt damit seinen Bull Bullies Angst ein.
0: Ja, das ist schon ein bisschen hart. Okay.
1: Ja wohingegen die zweite Folge der
0: Staffel in eine ganz andere Richtung geht, nämlich, ähm, dass wir hier tatsächlich eine zusammenhängende Handlung zum großen Teil erleben, die Moss und Roy mehr oder minder zusammen erleben, wohingegen ähm, Jen immer nur so reinspielen, also Episoden aus Jens Leben nur so reinspielen, dass sie eben jemand datet, der offensichtlich aussieht wie ein Magician. <lacht> Und damit darauf nicht klarkommen, nachdem ihr dieser Fakt offenbart wurde, dass er aussieht wie ein Magician. Ja. Auf jeden Fall, Moss und Roy werden äh, Versuche sind eben, werden eben dargestellt als die Stereotypen IT-Guys, die sich nicht so richtig mit dem Fußballsprache auskennen und ähm, Moss hat eben diese ganz tolle Translation-Website, heute hätte er wahrscheinlich eine App, mhm. die ihm ähm, Tipps gibt, wie man Fußball Englisch spricht.
1: Pronunciation Guide. <lacht> <lacht> yeah.
0: Ja, it's funny because it's true. Du musst nur mal in einen britischen Pub gewesen. Ähm, mhm. Auf jeden Fall. Äh, sie benutzen diese Webseite Bluffball mhm. und. Äh, machen das nach im Pub und lachen sich ein paar Freunde da an ähm, und so werden sie in äh, wird Roy
1: irgendwie verwickelt in eine Bankräuber- Story. Mhm. Weil Proper Men rauben ja auch äh, raub mal eine Bank aus.
0: <lacht> Mit dem großen <lacht> Höhepunkt dass ähm, Moss und Roy der äh, Verhaftung letzten Endes entgehen, dass sie sich küssend am Straßenrand stellen. Also wieder mal in dem Aspekt Witze, die heute so, oh ja, oh, wie lustig.
1: Ähm, <lacht> Homosexualität. <lacht> ja,
0: ja, keine Ahnung, ähm, ist in den letzten 15 Jahren nicht so gut gealtert. So manche Witze an dieser Serie, aber gleichzeitig ist die Story so großartig von dem äh, Bluffball und diesem ähm, Fußball Englisch, was sie nachmachen und. Und dieser komplett in der sozialen Situation überforderte Roy, <lacht> Ja. Ist, der einfach einem nur leid tut, wie er versucht, dazuzugehören und dann eben... Ist, ist es ist irgendwie herrlich, dass, dass die Figur am Ende so harmlos rauskommt und ähm, nicht komplett äh, so zerlegt wird, sondern halt... Ähm, die Bösen äh, sind halt so diese Football-Guys und es ist vielleicht auch ganz gut, dass er da nicht dazu gehört, sondern er hat so seine eigene Welt.
1: Ja. Ich bin immer wieder fasziniert, äh, was Richard Ayoadi für ein geiler Schauspieler ist. Also der, der den Moss spielt. Ja. Dieser Switch von Hardcore-Nerd, der, äh, weiß ich nicht, Ramriegel zählt, oder <lacht> <lacht> zu äh, Oh, hello, a I'm bird. <lacht> diese, auch dieser Stimmenwechsel. dieser so, Lucas is, this is last night. Ja, <lacht> ja, Das ist einfach großartig. Ja, das ist wirklich ganz toll. Ist auch, also mit einer, mit, also diese Dinnerparty-Folge und das sind so mit einer meiner Lieblingsfolgen, ich, weil die einfach ich so find, grandios ja. sind. Ich finde ja auch den, ähm, der den Roy spielt, so
0: großartig. Der gleichzeitig irgendwie so, ein, so einen totalen Arro Idioten spielt, der arrogant ist und alles besser weiß und sonst was. Und dann gleichzeitig aber auch so den, ähm, in einer anderen Szene, so einen äh, ganz verunsicherten,
1: äh, unsicheren Typen spielt. Also, äh, ja. ja, überhaupt von der Besetzung her, das. Besser wird's nicht, also auch. Und
0: ihre große Episode hat ja dann wiederum Jen in der dritten Folge, <lacht> wo sie äh, irgendwie erkennt, dass ihr Job eigentlich ziemlich sinnfrei ist. Mhm. Und sich bei anderen Unternehmen bewirbt. Mhm. Mit einer großartigen Hommage an Bewerbungsgespräche in dem sie sitzt und äh, da wichtige Vorträge darüber hält, wie, wie toll ihr IT-Wissen ja eigentlich ist und wie man kommt ja nicht umhin, wenn man einige Jahre in dem Bereich arbeitet, doch einiges mitzunehmen und so weiter. Und, äh, und äh, die Interviewerin sie dann fragt, ja, ich hab mich ja immer gefragt, was eigentlich IT heißt, also sonst was. Und Jen versteift sich in langen Vorträgen darüber, wie man das jetzt
1: metaphorisch deuten könnte. Hm um Buchstaben um zu, zu verbergen, Buchstaben, um zu verbergen dass sie, sie nicht weiß, was IT heißt.
0: Immer und immer wieder gefragt wird. Was? Nein, die konkreten Buchstaben. Fangen wir doch mal mit dem I an. Was bedeutet das I? Was das it stand vor? Was das stand vor, ja
1: genau. <lacht> ja, ähm Währenddessen, oder äh, parallel dazu, wird die wird die äh, sehr schwierige Folge aus der letzten Staffel wieder aufgegriffen, wo äh, äh, Douglas versucht hat, äh, Jan mit Rohypnol irgendwie äh, abzufüllen und dann in seinem Wahn irgendwie äh, Royal Moss sexually harassed hat. Das ist, glaube ich, bisher auch die erste Folge, wo es tatsächlich so ein äh, Previously ja, genau. gibt, oder? Und, das, und als Settlement muss er Electric Sexpants tragen, die immer, wenn er aroused wird, äh, ihm Elektrostöße. Ja, das Interessante ist, dass ähm,
0: offensichtlich alle drei vom, vom IT-Department bekommen ein, ein, Settlement. Äh, ein Settlement, einen Geldbetrag von Douglas für die sexuelle Belästigung. Mhm. Und äh, das Interessante ist,
1: dass Jen am wenigsten kriegt. <lacht> <lacht> Ja, da wurde ja auch nur versucht, sie sexuell zu belästigen. Royal Moss wurden ja tatsächlich sexuell belästigt. Oder was auch immer. So, also sie kriegt tatsächlich 500 Pfund
0: dafür, dass jemand versucht hat, sie zu betäuben und zu vergewaltigen.
1: Deswegen ist Settlement. Ja. Ach,
0: Gott. Eine Folge, die tatsächlich auf dieses Sexismusproblem dann ähm, auch irgendwie aus ist, was auch sehr strange ist. Und äh, aber diese Electric Sex Pants sind, äh, wo wir so großartige Szenen sehen, dass es äh, Douglas also dieses Electric, hast du es gesagt, eben Electric Sex Pants, die auslösen, sobald halt Douglas an irgendwas Rousing denkt. Ja. Und es gibt so großartige Szenen, wie dass Douglas am Schreibtisch sitzt und blättert ein Automagazin <lacht> durch und diese
1: Pants lösen dabei aus. Er sagt ja, wie gesagt, it's, it's like getting taste in the balls, but not the good kind. <lacht> <lacht> ja. Eine, ähm, Eine sehr
0: strange Folge.
1: Ja. Kann man so sagen.
0: Aber eine Folge, bei
1: der ich herzlich gesprunzelt habe. <lacht> yep. Genau, und nächstes Mal geht es dann weiter mit Folge 4 bis 6, namentlich The Speech, Friendface and Calendar Geeks. <lacht> oh Gott.
0: <lacht> Wie fandest du es bisher? Sahst du irgendwie eine Entwicklung? Ähm. Uh wir jetzt etwas mehr als die Hälfte
1: gesehen. Stimmt, ja. Das ist eine richtige, also ja, es gibt eine Entwicklung, was du eben schon gesagt hast, Douglas ist jetzt quasi fester Cast des Ensembles, mehr oder weniger, oder zumindest in manchen Folgen, so in den noch am Anfang, als es noch Mr. Random gab, also Douglas' Vater, ähm, der war ja auch pro, eine prominente Figur, aber nicht so stark mit den, mit den, mit den Dreien verbandelt. Aber die Figur Douglas ist einfach so großartig in vielerlei Hinsicht, dass es auch schlimm schlecht wäre, die nicht einfach damit mit reinzutun. Also sie ist einfach so dumm. <lacht> es ist einfach äh, ganz großartig. Ich finde ein bisschen schade, dass Richmond immer nur so sporadisch auftaucht. Der ist nämlich jetzt in der Staffel, war der schon mal da? Nee, ne? Nee, in den ersten Folgen jetzt nicht. Und es ist ja auch zwischendurch so, hey, look, Richmond is still alive. <lacht> Der kommt ja auch einfach immer mal wieder. <lacht> das ist ein bisschen schade, weil das ist auch eine sehr witzige Figur. Aber mm. was willst du machen? Ja, so eine richtige Entwicklung ansonsten. Sie haben ja halt so ein bisschen eingegroovt und das Ensemble noch ein bisschen gefestigt. Aber ich sag mal, die Art und Weise, da Stories zu erzählen und die Witze, das ist schon war schon von Anfang an auf so einem hohen Niveau, dass man da auch, also entwickelt sich aus meiner Sicht nicht so viel.
0: Ja, es, 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 es bleibt auch dabei, dass es immer wieder Folgen gibt, die tatsächlich eine Story erzählen und Folgen, die so einfach nur eine Mischung aus kleinen Episoden sind. Ja. Genau. Ja. Und ich glaube, die Serie lebt einfach hauptsächlich von ihren drei bis inzwischen jetzt vier Hauptcharakteren.
1: Mhm. Ja, oh. gut. Everything, everywhere, all at once. Gott, ich weiß gar nicht, ob der Kapitelmarke so lang sein darf. Everything, everywhere, all at once. Haben wir geguckt? Ich würde sagen, äh, wollen wir von einer Plot-Zusammenfassung absehen? Ja. Weil ist äh, ein, schwierig. Ist ein, äh, Ich habe
0: den Film zweimal gesehen mhm. und hat's geholfen? Ja, <lacht> okay. deutlich ähm, Ich habe ihn beim zweiten Mal glaube ich verstanden
2: mhm.
0: Aber ich will nicht sagen, dass ich ihn beim ersten Mal verstanden habe mhm. äh, Er hat eine ziemlich verwirrende Handlung irgendwie das ist ein Film vom letzten Jahr. Hat eine mhm. Laufzeit von über zwei Stunden. Zwei Stunden zwanzig fast. Mhm. Uh, gemacht von Dan Korn und Daniel Scheinert. Sch 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 Keine Ahnung, wie Amerikaner das aussprechen. Daniel Scheinert. Ähm... <lacht> 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 um, die beide zusammen unter äh, dem Begriff, äh, unter dem Namen Daniels auftreten. Äh, ist ihr zweiter Film nach dem Swiss Army Man. Hm. Mhm. Hast du den gesehen? Mhm. Mit Daniel Radcliffe?
1: Nee, aber von gehört und jetzt macht einiges mehr Sinn.
0: <lacht> den habe ich gesehen und ich habe vorhin erst gesehen, dass, dass die selben Macher, das war mir nicht bewusst. Und okay. Jetzt gibt einiges Sinn. Mhm. <lacht> das ist genauso absurd, der Film.
1: So kam das, mir da, der Trailer auch vorher. Ja,
0: der ist, ist sehr sehenswert, ehrlich gesagt. Das ist ein, das ist ein sehr interessanter Film. Mhm. Also ich hatte den Trailer und gesehen, what the fuck passiert hier? Und dann habe ich tatsächlich irgendwann mal den Film gesehen, vor ein paar Jahren schon. Mhm. Und ähm, der ist wirklich cool. Also ja. Ähm, aber zurück zu Everything, Everywhere, All at Once. Äh, ist, wie gesagt, ein sehr langer Film. Äh, die Hauptdarsteller Michelle Yeoh, ich kenne die nicht wirklich. Bitte? Woher kennt man die?
1: Na, die hat auf, auf jeden Fall in Discovery, Star Trek Discovery mitgespielt.
0: Nee, das habe ich nicht gesehen.
1: Äh, die hat auch meines Wissens nach in so diversen Martial-Arts-Filmen mitgespielt, wie... Äh, Guck ich nicht. Dings House of Flying Daggers oder sowas.
0: Hab ich nicht gesehen.
1: Also, die habe ich schon in mehreren Filmen gesehen. Ja.
0: Ich hab vorhin über sie gelernt, dass sie Martial Arts kann.
1: Ich dachte, das hast du in den Film schon gesehen. Ja. <lacht>
0: ja, okay, ist mir nicht so bewusst gewesen, dass du. Also
1: House of, um, uh, genau, uh, House, Crouching Tiger, Hidden Dragon uh, hat ja auch mitgespielt, aus dem Martial-Arts-Film.
0: Was ich sehr interessant fand, was mir vorhin aufgegangen ist, dass woher ich zur Hölle ich ihren Mann aus dem Film kenne.
1: Ach ja, ja, woher?
0: gespielt, also der äh, sie spielt ja Evelyn Wang und äh, ihr Mann Wayman Wang gespielt von Kehui Hui Kwan mhm. ähm, einem vietnamesisch US-amerikanischen Schauspieler geboren in Vietnam ähm, der in den ich, ich kam als nicht drauf, das Gesicht kam mir so bekannt vor und ich weiß jetzt inzwischen auch warum ich nicht drauf kam weil ich ihn nur als Kind gesehen hatte Aha. Der spielt nämlich den jungen in Indiana Jones 2. Äh, ja. Und der spielt in Die Goonies mit. Ja, gut, den habe ich nicht gesehen. Ja, aber da spielt der Data, also das der ist ähm der war damals halt ein Kinderstar und das Gesicht, ich, kann ich gar nicht. Das hat mich verrückt gemacht, Jetzt schon das zweite Mal dass ich diesen Film gesehen habe.
1: Okay. Der erinnert mich halt sehr von seinem Gesicht her an Jackie Chan das ist was was mich so die ganze Zeit so ein bisschen äh, findest du ja zumindest ja. in manchen Bildern also manchmal ja
0: je nach Winkel ne
1: ja und ich je so nachdem wie er gerade ne? wie gerade auch geschminkt ist und was er anhat also ja, der gibt ja, ja. er spielt ja mehrere versionen der, dieses der charakters kann, ja ich fand den sehr vielseitig ja. also ein ganz toller Schauspieler ähm, eigentlich alle also Michelle Yeoh auch das ist ja was sie da abliefert ist ja <lacht>
0: Ja, ja, sie ist großartig, aber ich, ich fand interessant, wie er in diese unterschiedlichen Rollen schlüpft
1: und mhm. so ganz anders wirkt. Ja. Also, gerade in dieser Timeline, wo sie nicht verheiratet sind, ja. äh, hätte ich ihn fast nicht wiedererkannt auf den ersten Blick. Das ja, ja, ja. Ja,
0: äh, verwirrender Film, ne? Hm?
1: Weiß ich nicht. Also, auf jeden Fall kein einfacher. Vielleicht habe ich beim ersten Mal nicht so genau aufgepasst. <lacht> also, ich sag mal so, es ist auf jeden Fall kein einfacher Film, aber da ich wusste, dass er das kein einfacher Film ist, äh, auch schon aus den Rezensionen davor, ähm, habe ich wahrscheinlich ganz gut aufgepasst und ich wusste auch, dass es, um Multidimension, dass es ein multidimensionaler Film ist. Uh -huh. ähm, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich alles verstanden habe, aber man versteht schon eine Menge und ich weiß auch nicht, ob man alles verstehen kann, weil es ist ja ein Feuerwerk von Anspielungen auf alle möglichen Dinge und huiuiui. <lacht> er ist auf jeden Fall viel, sagen wir es mal so. Er Ey, der Film arbeitet ja teilweise mit Geschwindigkeit,
0: auch im Erzählen. Ja. Und es gibt Episoden, wo einfach sehr viel in sehr kurzer Zeit passiert, ja, da kann man nicht mehr mitkommen mehr. Ja. ja muss man wahrscheinlich in Zeitlupe gucken oder so <lacht>
1: ja und auch diese ganzen also also zwischendurch hatte ich das Gefühl dass das von den Macher von Rick und Morty ist <lacht> als sie dann als sie dann diese Dimensionen waren wo alle Wurstfinger haben ich so hmm, das kommt mir sehr Rick und Morty-esque vor <lacht> ja das stimmt schon ja, also, das ist eine ähnliche Komik
0: wie bei Swiss Army Man. Oder Swiss Army Knife Man.
1: Irgendwie sowas.
0: Ja, ja
1: äh, pff, eigentlich eine sehr banale Geschichte, wenn man so drüber nachdenkt, aber die Art und Weise und wie sie umgesetzt ist und pff, ich war danach irgendwie ziemlich platt. Also nicht nur, weil das ziemlich viel war, sondern auch ähm weil das, das alles auch die großartige Inszenierung. Also man, man, ich habe da das Gefühl, man versteht da ganz viel auf, auf so unterschwellige Art und Weise, aber, aber hat mm. das, kriegt das im Kopf gar nicht so richtig hin, was man da eigentlich versteht. Mm. Ja, ich glaube, das war mein Problem nach dem ersten Mal diesen Film zu sehen. Ich, ich
0: hatte das Gefühl, ich habe gerade einen sehr guten Film gesehen. <lacht> aber so richtig konnte ich nicht
1: zusammenfassen, worum es ging. <lacht> <lacht> ja, ich meine, es ist ja auch im Grunde ist das ja eine, eine 4D-Handlung. Ich weiß es nicht, kann man das so sagen? Ich meine, es ist ja, da bewegen sich ja Figuren zwar vorwärts in der Zeit, aber auch gleichzeitig parallel in anderen Ze Zeitleisten. Mhm. Und du folgst ja verschiedenen Figuren in diesem, in diesem Weg durch verschiedene Zeitleisten, was es natürlich noch mal verwirrender macht. Und du bist auch, also wenn du nicht sehr genau aufpasst, bist, ist man sich oft auch gerade nicht sicher, welcher Variante einer Figur man gerade folgt. Also hey, du
0: musst, die musst diese Schlüsselszene mitbekommen, dass eben alle eine sind. Hm.
2: Und
0: ich glaube, die habe ich verpasst, als ich es erst, also das habe ich nicht kapiert, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Hm. Und dann gab das irgendwie vieles davon danach nicht mehr so wirklich Sinn. Hm. Weil ich dann mehr so in diesem Dimensionshopping noch gedacht habe, als im, es ist irgendwie alles gleichzeitig war.
1: Ja, ja, stimmt, ja. Ja, genau. Wird ja nicht Dimensionen gehoppt, sondern man verbindet sich ja, verbinden sich ja die einzelnen Varianten, verbinden sich ja irgendwie miteinander und haben Zugriff auf, auf die Gedächtnisse der anderen sozusagen.
0: Ja, aber gerade die Hauptfigur und ihre Tochter sind ja in einem Zustand, wo so quasi alles gleichzeitig eins ist.
1: Zum Ende hin, ja. Also die ja, Tochter, ja. Hin. Und bei der, genau, da bei die sehen everything, everywhere, all at once, genau. Genau. <lacht> ja. Und das greift ja der Film so
0: auf, in dem Sinne, dass es dann so ganz schnell durchwechselt mhm. und so bestimmte Schlüsselszenen vorher nicht so richtig kapiert hast, dann gibt das irgendwie alles dann keinen Sinn mehr und dann wird's
1: Ja, im Grunde ist so ich weiß nicht, ob das genau die Hälfte ist, aber die, ungefähr die zweite Hälfte des Films sind eigentlich zwei multidimensionale Wesen, die über mehrere Dimensionen miteinander die, äh, kommunizieren über einen gewissen Zeitraum Ja. und das ist ein ziemlicher Brainfuck aber ich gehe auch davon aus, dass du da einfach die Schlüsselszene beim ersten Mal verpasst hast, aber wenn man das verstanden hat dann ist es unfassbar beeindruckend, wie sie das hinkriegen, das so diese komplexe Sch Erzählung darzustellen und äh, mit so vielen schnellen Schnitten und, und Szenen wechseln. Aber man versteht es trotzdem. Und das letzten Endes geht es ja dann auch nur um ein relativ
0: banales Thema. Also Es geht um so quasi Familienbeziehung von diesen ja, drei Hauptfiguren, <lacht> ja auch der Vater, diesen drei bis, wenn man den Opa noch mit vier Hauptfiguren. Ja. Ja. ja, eigentlich ist das ein Also Evelyn Waymond, äh, ihr Fa Evelyns Vater und die Tochter Joy. Äh. Ja, eigentlich und ist
1: das ein klassisch. Diese Figuren Konstellationen Diese
0: Figurenkonstellationen und ihre Probleme miteinander, zueinander, ähm, ihre Kommunikationsprobleme, ihre Beziehungen und sonst was, das, das ist eigentlich das Thema, was verhandelt wird und das immer in so einer Art Multiversum-Handlung
1: wenn man das mal runterbricht, ist das eigentlich ein Familie, so ein relativ klassisches Familiendrama. Hm. Mutter und Tochter so können nicht miteinander, Mutter hat Probleme mit ihrem eigenen Vater, der Mann will sich scheiden lassen. Das ist eigentlich, so. <lacht> ja, genau. eigentlich völlig banal, aber unfassbar gut dargestellt,
0: weil halt so gleichzeitig dann dieser Aspekt reingebracht wird, ähm, was wäre wenn, also, ja. Und das, also im Sinne von nicht nur fängt an mit so einfachen Gedanken, was wäre, wenn äh, Mutter und Vater nicht zusammen ähm, gegangen wären und äh, den Vater, quasi den Großvater verlassen hätten, um halt ihr eigenes Business aufzubauen, Familie zu gründen oder so. Was wäre, wenn da was anderes passiert wäre? Das wird weitergedacht bis hin zu, was wäre, wenn sich menschliches Leben auf dem Planeten nie entwickelt hätte? <lacht> genau. <lacht> Das ist so ziemlich das Extrem, ne? <lacht> wo sie einfach nur noch Steine sind. Just <lacht> try to being a rock. <lacht> ja. ja.
1: Genau. Ja, und also es ist einfach ein, ein absolutes Feuerwerk auf visueller Ebene. Mhm.
0: Was dann wiederum auch noch verbunden wird mit so einem bisschen ähm, Martial Arts <lacht> Film. ja dass eben sehr viele so martialartige Kampfszenen es gibt, ja, was das Ganze noch irgendwie ein bisschen abstruser macht, <lacht> ja, mit so äh, noch gleichzeitig noch die Fiktion irgendwie ein bisschen brechen, also die 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 Immersion wird noch dann noch teilweise noch gebrochen, es hat so ein bisschen was von Brechtschem Theater. <lacht> Wo so Situationen eintreten, wo quasi der Dimensionssprung am Anfang nur dadurch ausgelöst werden kann, dass sie eben etwas tun, was möglichst unwahrscheinlich ist, dass sie ja. es tun würden.
1: Und man sich fragt, was gucke ich hier eigentlich gerade? <lacht> es, ist, es ist schon ab einigen, äh, da, da fällt, ist ja dieser Rick and Morty-Effekt, so also völlig absurde Sachen, die da passieren, um halt so diese Dimensions Connections dahin zu kriegen. Mhm. Da, also ja, auch da gab es also, ein paar Szenen, da ich so, wow, wirklich, aber nicht auf eine negative Art und Weise. Das ist dann so, man nimmt das dann halt in, in diesem Strom des Wahnsinns nimmt man das halt so hin als Teil dieser mhm. Welt. Ja. Und äh, also klar, wenn ich, wenn ich jetzt in einem anderen Film sehe, wie Leute mit, mit blutigen Dildos verprügelt werden, würde ich sagen, okay, pff, weiß ich nicht, ob ich das sehen will. In dem Kontext macht das total viel Sinn. <lacht> ja. Und, ähm, ja. Wie fandst du den Soundtrack? Gab's einen? <lacht> ich hab keine Ahnung. Ich glaube, das ist einer der wenigen Filme, wo ich nicht, äh, nicht mitbekommen habe, ob da Musik spielt oder nicht. <lacht> also ich bin mir sicher, mhm. dass es einen gab, aber ich glaube ja, ich dachte ich frage mal weil es ist es, es gibt tatsächlich
0: es ist tatsächlich ähm, so eine ja so Orchestermusik und sonst was relativ viel unterlegt hm. äh, ja, äh, insbesondere so bestimmte Szenen der Film ist aber visuell so heftig hm. dass das man das glaube ich gar nicht fassen kann <lacht> auf einmal alles was da auf einen einprasselt an Eindrücken
1: Ja ich erinnere mich an so ein paar, paar äh, Musikfetzen, die auch irgendwie so die Action-Szenen irgendwie ganz gut untermalt haben, aber pff. keine Ahnung, fragen mich nicht nach Instrumentierung oder sonst irgendwas. <lacht> ja, das ist, dachte ich mir, ja, das ist auch, glaube ich, äh, weiß nicht, hast du, hast du gesondert auf den Soundtrack geachtet und kannst dazu was nein, sagen? Nein,
0: okay. ich habe nur drüber nachgedacht, weil, wie gesagt, der, der Aspekt, auf den ich hinaus wollte, war, dass der Film eben einen so stark mit Eindrücken befeuert, äh, dass so manche Dinge einfach dann auch schon wieder so in den Hintergrund rücken. Gar nicht mal, dass sie schlecht werden oder unnötig werden oder sonst was, sondern sie so einfach, so viel Information da ist, die, die man verarbeiten muss, äh, dass sich so manche Sachen dann nur noch einfügen irgendwie.
1: Ja. Ich frage mich, wie dieser Film nur ein Budget von 14 bis 25 Millionen haben kann. Also da sind teilweise. Ja. ist also allein so viele, so viele Szenenwechsel, wie es da gibt, und so viele krasse Kamerafahrten. Ja, das stimmt, aber. Aber wahrscheinlich sind die gar nicht so kompliziert, es sind einfach nur sehr, 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 sehr viele. Muss mal überlegen, <lacht> wie viele Kulissen es gibt. Es gibt die Wohnung,
0: es gibt die. Diesen Waschsalon ja. mit dem Parkplatz vorne dran und dann gibt es dieses Bürogebäude.
2: Hm, ja.
0: Und dann halt, ja, okay, hm, diese Filmpremiere noch, die war wahrscheinlich aufwendig. mit Den ganzen vielen Leuten in schicken Kleidern
1: und so. Ja, und dann, ja gut, die Steine an, an dieser Klippe, die werden wahrscheinlich irgendeine CGI-Geschichte gewesen sein
0: ja oder du fährst halt einfach in den USA an irgendeine Klippe und filmst ein paar Steine
1: herumliegen also was ja, halt billiger ist gerade <lacht> wenn, die, wenn die FX Guys wieder wieder streiken ist das wahrscheinlich billiger da hinzufahren <lacht> ja
0: wow und dann eine Szene wie ein Stein einen Berg runter kullert das ist also ui, 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 ui. Ja. Kannst ja irgendeinen Stockfilm aber auftragen also
1: ja also ich sag mal man darf halt ich merke gerade mal wieder, man darf halt krasse Effekte nicht mit viel Geld verwechseln, weil die Effekte sind unfassbar krass und umwerfend und wirken sehr aufwendig, aber sind sie am Ende wahrscheinlich gar nicht.
0: Ja, was man dem Film anmerkt, ist, ein, finde ich, ein sehr starkes Engagement aller Beteiligten.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Es also, steckt sehr viel Arbeit drin das mhm. ist das ist wirklich durchkomponiert von vorne bis hinten und auch wenn es über zwei Stunden geht, ist es durchkomponiert die vergehen ruckzuck diese zwei Stunden ja, ja. und ähm, wenn ich sage, der Film erschlägt einen mit visuellen Eindrücken, dann sind das gar nicht mal solche monumentalen visuellen Eindrücke sondern einfach nur unglaublich viele ja <lacht> Und in seinen Bildkompositionen die ja teilweise einfach nur Bildkompositionen, die auch relativ schlichte Bildkompositionen häufig sind. Hm. Ja. Und zum Beispiel diese Rückblenden, siehst, wo es darum geht, wie sie sich von ihrem Vater äh, da trennt und, und da aufbrechen oder sonst was. Das ist immer der gleiche Valley. Das ist halt aus drei oder vier verschiedenen Perspektiven gefilmt mit, der, mit dem gleichen Objektiv und Kameraeinstellung und äh, das ist sicher aufwendig, sich sowas auszudenken und das auch zu filmen und sonst was. Das ist, das ist klar, das ist keine Frage, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie so ein moderner Action-Superhelden-Film, wo irgendwie eine Brücke in die Luft gesprengt
1: wird. Ne? Also, ich sag mal so, der arme Continuity-Manager. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Wofür der Film gelobt wird, ist, dass er das Medium Film mal so wirklich komplett ausnutzt. Ja, <lacht> definitiv.
3: Das kann man nicht anders sagen. ja.
1: Ich finde es irgendwie sehr schwierig, über diesen Film zu reden, hm? weil... Also es gibt wenig einzelne Szenen, an denen man sich irgendwie aufhängen kann, über die man länger reden kann, was einfach ein unfassbarer Wirrwarr ist. Und das ist kein, äh, keine negative Kritik, sondern das ist einfach, äh, man müsste den eigentlich so Frame für Frame teilweise analysieren und darüber sprechen oder halt sich so Ausschnitte raussuchen und die auch dann irgendwie zusammen wahrscheinlich sich anschauen und darüber sprechen, weil... Allein aus dem Gedächtnis irgendwie so ein paar Sachen sich rauszuziehen, ist einfach der Wahnsinn, weil es ist so, so viel einfach.
0: Ist für elf Oscars nominiert dieses Jahr und damit der am meisten nominierte Film.
1: Ja, ich hoffe, er kriegt zwölf. <lacht> Hast du den Film auf Letterbox bewertet? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mir ist es auch vorhin erst wieder eingefallen und ich habe ihn dann bewertet. Ich habe ihm fünf Sterne gegeben. dann
0: also habe ich ihn, nicht bewertet. Ich habe ihm vier gegeben damals, aber wieso? Ich hätte ihn noch nicht verstanden.
1: Also ich habe hab ihm spontan gestern Abend, als ich ihn gesehen habe, in meinem Kopf schon fünf Sterne gegeben. Ich habe heute nochmal darüber nachgedacht, okay gibt es eigentlich irgendwas, was an diesem Film schlecht ist? Oder wo ich sagen würde, ja, okay, da haben sie irgendwie ein bisschen verkackt, deswegen gibt es ja nur 4,5 Sterne oder so. Aber ich glaube, in dem, was der Film versucht darzustellen, würde ich sagen, ist er quasi perfekt. Also mir fällt da nichts ein, wo man sagt, ja, hm, da ist ein bisschen schwach, aber bei dem Budget kann man das auch irgendwie hinnehmen. Eher im Gegenteil. Ich würde sagen, so alles, was der Film versucht zu sagen, sagt der Film in einer Überzeugung sondergleichen. Also Vielleicht ist die Musikhacke, aber ich krieg's, habe sie nicht mitgekriegt. Wie ein popular Review of Letterboxd
0: sagt, easily one of the top five movies about Texas. Was? Wieso über Texas? Ja, weil es so um Steuern geht.
1: Ach, Texas, ich hab über Texas, der den Bundesstaat. Nein, nein. Texas, äh, ja.
0: Ähm, ja. spielt ja
1: in der Steuerbehörde. Richtig. Eigentlich geht es auch nur um die Steuererklärung.
0: Genau. Das ist die Handlung des Films. Eine asiatischstämmige Familie in den USA hat Probleme
1: mit der Steuererklärung. Ja, so möchte ich, dass das auf der DVD-Box draufsteht. <lacht> Findet bestimmt <bisschen> reißenden Absatz. <lacht> die Probleme von
0: Asian Americans bei der amerikanischen Steuererklärung, ja. Hm.
1: Hm, Steuererklärung
0: Eine Karaoke-Maschine Was hat eine Karaoke-Maschine mit ihrem Business Als Wasch, äh, Waschsalonbetreiber zu tun? Hm. Meine Frau singt gerne <lacht> hm.
1: Tja Ja Ganz äh, toller Film Kann ich nicht anders sagen wünschte ich könnte mehr sagen aber es ist irgendwie ja
0: scheint auch andere Leute zu begeistern nämlich diese goggly eyes äh, wenn du watched anklickst bei Letterbox mm -hmm. dann ist das auch so ein kleines goggly eyes ein Detail aus dem Film ähm, der Film hat ungefähr vier Millionen Details über die man reden könnte aber ich glaube das wird zu weit äh, es ist eine ganz große Empfehlung den zu sehen ja. wenn man auf Filme steht und ähm, mal was Spannendes aus dem Jahr zwei aus dem 2020ern finde ich. Das ist ein sehr moderner Film, wenn ich äh, den mal sehen möchte. Ja. So. Backmoss. Nächstes Mal. Hat ja auch schon epische Länge jetzt hier.
1: Richtig. Nächstes Mal gucken wir dann Tar. Ja. Und wieder drei Folgen mit ja, Kate,
0: Kate Blanchett, auch aus dem letzten Jahr. Ne?
1: Richtig. Ein recht angenehmer Film über klassische Musik, wie ich gehört habe.
0: Vielleicht, ja. Mal gucken, schauen wir mal, mal. Gut. Dann äh, war das T-Zeit-Folge 200. <lacht> 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 äh, mehr über uns findet man auf tzeit.org oder auf unserem Mastodon-Kanal äh, tzeitpodcasts@chaos.social. Ähm, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
1: Bis zu den nächsten 200 Folgen.